0: 25. August 21:31 ein wochenend Rebellen -Wochen und es wurde höchste Zeit. Ja. Würdest du mir zustimmen, das klang jetzt nach einem sehr enthusiastischen Jahr, so ein ja, so völlig klang richtig leidend, so erschöpft, kaputt. Dabei ist es gar nicht so, oder? Oder nee, bist du du bist eigentlich eher so in einer euphorischen Phase, kann man das so beschreiben? Bin ich. So auf einer auf diesen 1-10-Skalen, bis 10 Skalen, die wir sonst immer machen, wo sagst du, wo, wo würdest du da so stehen, so im, im aktuellen so Zufriedenheitslevel, so ganz persönlich? Du weißt, äh, du, du hast das ja schon sauber getrennt von deinem äh, Anspruch, dass da immer auch äh, die weltliche Gesamtsituation mit dran hängt, aber versuch es mal möglichst persönlich zu halten, wie es dir aktuell geht. Ich sage 8. 8, ja? Okay. Das heißt, trotz des Trobels äh, der letzten Wochen und der vielen Arbeit, ähm, fühlst du dich fit soweit? Ja. Auch fit für einen sehr ausgiebigen Podcast. Ja. Sehr gut. Denn ähm, wir haben den letzten Wochenrückblick gemacht aus Warner. Stimmt. Und haben uns auf die abenteuerliche Reise, auf die abenteuerliche Rückreise begeben aus unserem alljährlichen Familienurlaub, den äh, wir beide immer mit dem Zug antreten, also die Hin- und die Rückreise. Und dieses Jahr haben wir es so gemacht, dass wir für die Rückreise... Geplant hatten oder dass die, die oder grundsätzlich ist es so dass bei diesen Reisen dann natürlich auch mindestens ein Fußballspiel besucht werden muss und haben uns diesmal dann, weil es auf der Hinreise dann äh, etwas hm. etwas kläglich gescheitert ist, gesagt, okay, das muss dann auf der Rückreise passieren, damit wir während des gemeinsamen Familienurlaubs nicht nicht los müssen und haben dann immer die Europa League Qualifikation mhm. im Auge behalten. Magst du mal erzählen, was dann so der grobe Plan war, als wir von Warna losgefahren sind?
1: Wir haben uns ja im Urlaub noch gestritten, ähm, kurz vor der Abreise, weil wir uns uneinig waren darüber, wie wir zurückfahren sollten.
0: Richtig. Du bevorzugtest den etwas ausgiebigeren, etwas längeren, umwegigeren Weg und ich wollte eigentlich die schnellste Variante.
1: Ja, also, eigentlich wäre ich auch gerne noch länger gefahren, aber wir mussten ja am Samstag für den, äh, zum supercup Finale da sein, wo hm. wir dort ja das Interview hatten. Von daher konnten wir nicht mehr in den Kosovo fahren, aber ähm, wir konnten trotzdem von Varna dann nach Sofia fahren, statt praktisch. Genau, nach Bukarest. das muss man
0: vielleicht vorweg sagen, dass der Erstplan war eigentlich, so hatten wir uns relativ lange geeinigt auf ein Spiel und dann besonders schönes, nämlich äh, im Kosovo. Ja. So. Und das ging nicht mehr, weil man aus dem Kosovo leider Donnerstag, und dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitagnacht nicht mehr rechtzeitig bis nach München kommt, zumindest nicht mit dem, mit dem Zug. Und deswegen mussten wir umplanen.
1: Ja. Und ähm, dann gab es halt die Konstellation, dass man, wenn man mit dem Zug also mit dem Nachtzug nach Sofia gefahren ist und dann mit dem Bus praktisch eine gewisse Strecke geschafft hat, dass man dann theoretisch vier Spiele schaffen kann und trotzdem noch ähm, rechtzeitig in München ist zum genau. Supercup.
0: Eins am Dienstag, eins am Mittwoch, eins am Donnerstag, eins am Freitag.
1: Das ist halt schon geil.
0: Ja, das war ein sehr schöner Plan. Besonders lustig fand ich eigentlich, dass wir uns eigentlich, dass wir uns gestritten haben dann, ob wir ein Spiel gucken, so wie ich es zugesagt habe und wo ich sage, okay, das kriegt man dann irgendwie immer auch hin und haben uns dann gestritten, weil du ein zweites wolltest <lacht> und dann dann habe ich gesagt, mach was du willst. Und es wurden vier. Das, das war wieder so, das war irgendwie wieder so typisch und es war dann natürlich auch typisch, dass wir die vier nicht geschafft ja. haben. Auch das muss man, das kann man ja vorweg schon spoilern, so ein bisschen. Ja. Okay, aber ich hatte dich unterbrochen, Entschuldigung, erzähl weiter. Ja.
1: ja, also zum ersten Spiel sind wir nach Sofia gefahren.
0: Ja, das war sehr erfolgreich. Das war
1: absolut nicht erfolgreich. Also, das einzige Erfolgreiche war darin, dass ich echt überraschend gut schlafen konnte. Ich habe so ein bisschen die Strategie, also ich wusste ja schon in unserem letzten Urlaubstag, dass es abends in den Nachtzug geht und ich habe dann tatsächlich die Strategie ähm, genommen, früh aufzustehen in der Hoffnung, dass ich dann sehr müde bin abends und schlafen kann, schlafen kann mit dem Risiko, dass ich dann extrem müde bin und nicht schlafen kann, und aber auch nicht ausgeschlafen bin und dann ist alles noch schlimmer, aber das Risiko bin ich eingegangen. Und ähm, ich musste dann tatsächlich mit Maske schlafen, weil es kein leeres Abteil gab. Aber es hat trotzdem... Du bist gut sofort funktioniert. weggeknackt. Ey. Ja.
0: Ich war so neidisch. Ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht Wasser. Ich habe auch nicht
1: damit gerechnet. Ich bin wirklich eingeschlafen und aufgewacht, als ich in Sofia war. Also das war sehr cool.
0: Ja, vor allen Dingen, was, was mich richtig aufgeregt hat, wir waren ja, also wir waren quasi in einem Sechserabteil, wo man die Sitze wieder so weit runterziehen ja. konnte, dass man eigentlich rein theoretisch sich eine Liegewiese bauen könnte, was ja immer auch bedeutet, es könnten drei Leute sich eigentlich lang machen und hinlegen. so. Die, die Frau hatte sofort, als du dich hingelegt hast, hat dir ja sofort die eine komplette Sitzseite frei gemacht. Ja. Das heißt, du hattest so die eine komplette Seite und sie hat sich da so auf, ein, auf zwei Sitze gekauert quasi. Dadurch saß ich aber quasi so auf so einem Einzelsitz und musste mich eigentlich so mit deinen Füßen auseinandersetzen hm. da so ein bisschen und ich konnte nicht pennen und du lagst da in so einer Embryonalstellung. und Hast innerhalb von 15 Sekunden warst du weg. Das war das war, da habe ich echt, das habe ich hart, äh, hart verflucht, weil ich auch mehrfach noch wach geworden bin in der Nacht. Ich bin dann eingeschlafen, dann wieder wach geworden, dann, oh, es war ganz, ganz fürchterlich. Du also das
1: Ding ist tatsächlich, ich konnte in diesem, also in diesem Halbsitzen praktisch, dass, dass dort eben nicht ein Bett ist ähm, und man komplett praktisch eben liegt, ähm, konnte ich mit Maske besser schlafen, als ich auf der, der Nachtzugfahrt von München nach Budapest schlafen konnte, hm. wo ich ja ein Bett hatte, aber halt auch mit Maske.
0: Aber das war das offene Fenster bestimmt, ne?
1: Das war sehr wahrscheinlich Wir das offene die, Fenster. Fast die ganze
0: Nacht das Fenster offen, ja. oder die ganze Nacht das Fenster offen eigentlich, Es ja. war zwar hinsichtlich Lautstärke ein Problem, <lacht> aber das hat dich ja auch nicht gejuckt. Nee, Das hat dich ja auch nicht gejuckt. Also die
1: Strategie so. scheint also vielversprechend zu sein, die werde ich jetzt öfter mal einsetzen. Ja. Ich einfach auspowern den Tag über und dann
0: ja, wobei das war ja noch nicht so ausgepowert, der Tag. Das war doch die Fahrt von Warner nach Sofia. Oder?
1: Ja, aber ich bin halt ich bin früher aufgestanden, damit ich müde Ach, werde. das meinst also. du jetzt.
0: Okay, okay. Ich dachte, du meinst auspowern im Sinne von dem Lauf äh, und den Fußmärschen, die wir dann noch in Sofia gemacht oh. haben. Das kam ja dann noch. Gut, dann sind wir in Sofia morgens angekommen. Was haben wir denn da gemacht?
1: Ähm, wir haben dann gearbeitet eigentlich.
0: Genau, da haben wir uns erstmal in den Kaffee gesetzt und haben erstmal... Äh, einige Stunden Mails äh, weg, weggearbeitet, da hatte sich ein bisschen was bisschen was aufgestaut, weil wir die letzten Urlaubstage dann doch auch viel genossen haben, beziehungsweise auch wieder an anderen Sachen gearbeitet haben, so ein bisschen. Ja. ja, und haben dann so ein bisschen die Altstadt gesehen, beziehungsweise ja. die Fußgängerzone dort in Sofia und das war es eigentlich schon, ne? sonst haben wir von Sofia nicht so viel
1: gesehen. Diese römischen Ausgrabungen haben wir noch gesehen.
0: Ah ja. Genau, die stimmt. Cool. Die waren noch äh, recht innerstädtisch insgesamt. Ne?
1: Ja. Und ja. dann diese, ähm, ich weiß nicht, diese Essenskette, ich glaube, Happy Easy oder so. Ja. Die ist irgendwie, gibt es anscheinend so öfter in Bulgarien und eigentlich ist das so, so, sie haben halt auch so Burger, Sushi, Nudeln, Pizza. Also, es ist eigentlich sowas wo man so denken würde. Gefährlich,
0: mh. ne? Also, ja, ja, weiß was du meinst. Aber es war geil. So. Also, war gut, ja, ja. War ich auch überrascht. Auch das Personal unglaublich ähm, durchweg so. Standardisiert, freundlich, ohne dass es zu standardisiert wird. Wäre
1: cool, wenn es die Kette hier auch gäbe.
0: Ja. Warum nicht? Ich fand die Empfangsdamen vielleicht ein bisschen problematisch.
1: Was haben die gemacht?
0: Nichts, aber die hatten eine andere Uniform wie die Kellner und in, hinsichtlich der Ausrichtung und Schnitt des Uniforms der Uniformen hat mich das so ein bisschen an Hutas erinnert. Kennst du Hutas? Die ja. Kette?
1: Ja. Da habe ich gar nicht ja. drauf geachtet.
0: Die, die standen ja direkt da an der Seite, wo wir draußen saßen. Hm. Die, die ja, dann auch noch abends, nicht. als wir nochmal vorbeigegangen sind, äh, die noch gesagt mal haben, das sind, die wir nochmal gefragt haben, wo es dann, dann, voll war. Aber ja. ist ja auch nicht so. Ja. Nein, insgesamt war das definitiv äh, eine, äh, eine sehr, sehr gute Erfahrung, würde ich auch so sehen. Und dann sind wir von Happy, wohin?
1: Ähm, dann haben wir unser Gepäck weggebracht.
0: Genau, das war auch ein Abenteuer, oder? Ja. <lacht> Magst du mal erzählen, wie man ganz einfach, easy, wie das in läuft, dann, wenn man sich das überlegt, wie oft regt man sich in Deutschland auf über Schließfächer bei der Bahn oder so wenig <lacht> oder sonst was oder so. Erzähl doch mal, wie einfach das in Sofia ist.
1: Also oder? am Hauptbahnhof in Sofia gibt es halt keine Schließfächer so.
0: Genau, und wie wird das für den Touristen gelöst?
1: Na, Es gibt halt so Privatleute, die dann so irgendwelche Schließfachservices machen man halt in die Stadt laufen muss und dort die Sachen hinbringen muss und dann darauf vertrauen muss, dass man sie halt zurückkriegt.
0: Genau. Und äh, wir hatten das große Glück dann jemanden zu finden, der auch wirklich einigermaßen seriös ja. aussah insgesamt und haben das dann dort hinterlegt und äh, dann habe ich gesagt, ja, wir würden das so gegen 19.30 Uhr abholen und dann gab der mir eine Telefonnummer und sagte, ja, da haben wir ja schon zu, rufst du <lacht> dann einfach an und ich komme dann vorbei. Und da schrillt nach Alarmglocke weil ich wusste, okay, der steht da nicht um 19.30 Uhr und dann sind unsere ganzen Klamotten äh, alle dort in den Schließfächern, denn wir mussten sie ins Schließfach bringen, denn wir wollten ins Stadion zum Fußball. Ja, ja und da ist mit... Äh, Rucksäcken äh, in der Größenordnung mit dem Gepäck eher schwierig. Ja, wie war so der Weg zum Stadion? Wie hast du den so empfunden? War das eher so ein angenehmer Fußweg, nee. so Salthausen-Style?
1: Das, also das war ein richtig unangenehmer Fußweg. Es war sehr heiß und ähm, es war erstmal halt wirklich entlang so einer Straße und dann war es irgendwann aber so eine Art Bundesstraße. Also es war wirklich so eine Schnellstraße, wo man praktisch nur an so einem ganz schmalen Gang lang gelaufen ist und es waren extrem viele Autos, dass es richtig laut war und unübersichtlich. Dann gab es so einen riesigen Kreisel. Und an dieser Straße musste man dann halt sehr lange lang laufen. Und wie gesagt, es war wirklich heiß. Und man hat dann ja auch, man hat nur Beton eigentlich um sich herum. Und dann ging die weiter in die Berge. Und dann musste man halt auch Berge aufgehen, bis dann halt da so ein, so ein Stadion war.
0: Ja. Und da waren sogar Leute. Ja. Und die haben wir dann gefragt, wo das Spiel ist. Ja. Ja. Und was haben die gesagt?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Auf jeden Fall nicht da.
0: <lacht> nicht da, nee. Das wurde kurzfristig verlegt, ja, örtlich. Und als wir dann geguckt haben, wohin es verlegt wurde, war das ein Stadion, was nochmal weitere 10 Kilometer entfernt war. Was aber bedeutet hätte, selbst wenn, und ich meine, das wäre ja schon völliger Irrsinn gewesen, das hätten wir auch nicht machen können, das wäre, das wäre lebensgefährlich geworden, glaube ich, dort bei der Hitze, es war ja so brütend mhm. heiß, dort nochmal zehn Kilometer durch die Pampa zu laufen oder so, wäre, glaube ich, ähm, nicht, nicht gesund gewesen. Das
1: war Spiel 6, das wir nicht geschafft haben hintereinander.
0: Das war das sechste Spiel hintereinander, dass wir kein, äh, kein Fußball, nee, das siebte, oder? Das siebte? Wenn wir Dings noch mit mitzählen, München, oder? Was war denn noch? München, als wir bei, bei den äh, FC Bayern-Frauen Ja, und was noch? Die Budapester? Ja. Das waren 1, 2, 3, 4? Ja. Da hast du recht, ja. Ja. ja hm. Stimmt, stimmt. Ähm, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben?
1: Ja, also es wäre halt nicht dahin laufen. Also ich wollte schon noch dahin laufen, aber
0: Ja, aber das wäre halt, das wäre halt völliger Irrsinn gewesen und es ging auch zeitlich nicht mehr, denn den Abend wartete ja der was war das Nachtbus, ne? Ja. Nachtbus nach, wo sind wir da überhaupt hingefahren? Zagreb, gerade. ja. Ähm, das war auch eine schöne Erfahrung. Das war weniger schlimm, als ich hier habe, Das war nicht. tatsächlich weniger schlimm. Es war super nervig mit diesen, dass du immer, wenn du so halb eingeschlafen bist, eigentlich geweckt worden bist wegen den Grenzkontrollen. Ja, Und es war super nervig, dass du kurz vor der Reise deinen Pass verloren hast und du nur mit einem vorläufigen Pass diese Reisen bestreiten kannst. Und jeder bei diesen Papierfetzen dann immer so sagte: Hier stimmt doch was nicht. Jo. Alle wurden immer sofort durchgewunken. Ja. Aber mein Sohn wurde dann ja. erstmal noch, da wussten doch erstmal weitere Mitarbeiter In Kroatien
1: wurde ich erstmal gefragt, wo ich den Pass her habe. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, gut, dass du da nicht so. Äh, dein, dein, dein Sarkasmus und dein Humor noch nicht so weit ausgeprägt ist, dass du, dass du so habe ich mir im Keller gedruckt ja. oder sowas, dann wärst du heute noch da wahrscheinlich.
1: Noch fragen, ja. In Sofia äh, gibt es da jemanden. Kann man ja, ja,
0: sehen? genau, da kann man sich das so drucken lassen. Da hätten die nicht, äh, das hätten die nicht als Scherz, nicht? Äh, nee, das hätten die nicht lustig gefunden, <lacht> ich, ja. Hätten die, da wäre ich, da wäre ich sehr vorsichtig gewesen. Ja. ja da sind wir jedenfalls mit dem Flixbus von Sofia nach Zagreb das war die Nacht war nicht schön aber es war auch nicht so schlimm wie wir befürchtet ja. haben sie war halt mit wenig Schlaf aber ähm, ja das war von der Komfortabilität der Bus war einigermaßen okay wobei Bus halt immer mhm. scheiße ist ne? ja, schön, aber da ist das der ist. Zug so um Längen überlegen aber ich kann in dem ich kann in dem Bus kann ich nicht pennen weiß ich nicht in dem Zug kann ich auch nicht gut schlafen, bin ja. ich im Sitzen Außer in dem
1: nach, äh, Aber
0: äh, es ist einfacher, finde ich, eine Position <lacht> zu finden, mal irgendwie die Beine lang zu machen. Das geht ja in dem Bus nie. Ja. Ähm, total nervig irgendwie. Und dass wir dann wieder so, dass das alles so hektisch war, der ganze Abend so. Wir haben ja, wir haben ja noch die, die Busse verpasst, weißt du das noch? Mit dem Bus dann in die falsche Richtung ja. und alles. Und so. Wir haben ja oh. eigentlich
1: ja nicht verpasst. Wir wussten oh. nur nicht, dass das der...
0: Dass das, ist. Die, dass das der Bus das ist, ist ja das
1: Traurige. Ja. Wir sind so drei Minuten losgelaufen und dann kam, ist der Bus ja an uns vorbeigefahren. Dann
0: kam der Bus an uns vorbei. Ja. Das hätte uns einen ordentlichen Fußmarsch erspart.
1: Ja, weil Fall. wir trotzdem nicht ja. zum Spiel gekommen wären. Wir ja trotzdem nicht <lacht> zum Spiel gekommen.
0: Ja. 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 ja, das ist schön zusammengefasst. Und dann <lacht> noch dieser sehr freundliche ähm, Verkäufer, wo ich um fünf vor zehn am, äh, noch. Getränke holen wollte, weißt du das noch? An, ja. dem, an dem Busbahnhof. Stimmt. Und der nur so gesagt hat, ich soll mich verpissen. Sag, was? Ganz freundlich gefragt, so 5 von 10. Ich meine, ich wollte nur eine Flasche Wasser holen. Der laden hat bis 10 Uhr auf. Ich würde das jetzt verstehen, dass die nicht noch tausend Leute da reinlassen, ja. die jetzt sagen, so, jetzt mache ich erstmal meinen Wochenendeinkauf. Ja. Und ich wollte echt nur eine Flasche Wasser holen. Der sagt, verpiss dich. <lacht> Das hat mich ein bisschen... Ja, man,
1: manche Leute auch, die, die schaffen da teilweise, waren schon irgendwie, weiß nicht.
0: Das ist schon eine entweder eine rustikalere Gangart. Ähm, das wirkt natürlich aber auch durch die Sprache vielleicht auch immer anders, glaube ja. ich. Oder die haben halt einfach einen Job, wo die sagen, oh, hm. ist halt auch alles scheiße. Ne?
1: Weil dieser Busbahnhof war eigentlich ganz cool irgendwie.
0: Das war zumindest einigermaßen vernünftig organisiert, so hatte ich das Gefühl. Ja. Da war, gibt mir Flixbus auch komischerweise immer ein wenig mehr Vertrauen, als äh, wenn wir sonst da schon andere Unternehmen genutzt hm. haben. Also dass da immer gleich zwei erkennbare Fahrer sind, ja. So lange Strecken. ist ja für mich immer was total Beruhigendes so und ähm, ja, keiner von beiden trinkt Bier oder so, also so die, die üblichen Sachen, die wir sonst schon alles erlebt haben, ja. weißt du?
1: Ja, halt. Aber das ist natürlich, dass man da halt nur so sitzen kann und dann, dass man halt auch die Maske aufbehalten muss ist schon, ja. sonst wäre es glaube ich nochmal für mich deutlich unproblematisch das ist ]igen. halt das, ja. was mir halt
0: furchtbar leid tut, dass du dass ich immer so das Gefühl habe, du kannst es nicht 100% genießen, so, ja. obwohl es das ist, was du so am liebsten machst und dann doch immer so diese, diese Maskensituation hinzukommt, die ja auf unterschiedlichsten Ebenen Druck erzeugt. Ich meine, es ist ja auch diese, dieses ständige Beobachtung sein und ständig angeschaut ja, oder ist, angequatscht zu werden oder so.
1: In den letzten Wochen. Aber, um
0: Aber das ist etwas, was du so, was so komplett an dir abperlt und dich gar nicht interessiert auch oder so, oder wenn, die, wenn du dann so angequatscht also, Wenn irgendwer
1: mich anquatscht, dann nicht. Wenn halt jetzt wie in Würzburg das eine Mal wenn mich dann so richtig anrempelt oder so, hm. dann also schlage ich halt auch mit dem Ellenbogen in die Rippen zurück. Hm. Aber ähm, ansonsten, also was die sagen, ist mir egal.
0: Hm, okay.
1: Aber das ist auch, also dieses Reisen ist das Einzige, wo mich die Maske überhaupt noch stört. Und das Essen, das sind die beiden Sachen. Ansonsten kann ich damit eigentlich sehr gut leben. Hm. Ähm, aber das waren bei den Reisen, also wird würde ja das, was eigentlich so richtig cool ist, wo ich auch sonst, also sonst hätte ich auch null Sorge gehabt wegen irgendeiner Planung. Und sonst hätte ich mich auch wäre ich auch nach Obstor gelaufen zu dem, Bahnhof und, zu dem Busbahnhof und hätte spontan gesagt, okay, wir steigen jetzt da ein oder da ein oder da ein. Das wäre mir egal gewesen. Hm. Ähm, die wirklich einzige Sorge, überhaupt irgendwas, was mir auf dieser Reise was anhaben kann, ist, dass ich zu lange mit Maske schlafen muss. Ja. sonst würde ich auch so einen 30 stunden zugfahrt sofort unvorbereitet machen. Hm. Aber die Maske ist da halt so ein bisschen dann dafür, dass man eigentlich die Züge halt irgendwie Monate im Vorhinein buchen muss, wenn man <lacht> noch eine Kabine will, wo man dann wirklich schlafen kann. Hm. ist so ein bisschen ein Nachteil.
0: Ja gut, lag jetzt natürlich auch ein bisschen planungstechnisch an der unterschiedlichen Planung der Hinreise. Da haben wir ja früher ja. gebucht äh, und verbindlich Während bei der Rückreise wir ja nicht früher buchen konnten, ja. weil wir nicht wussten, wer kommt weiter. Ich meine, ich habe ja Ludgorets gerade alles gewünscht <lacht> und die Daumen gedrückt. Die hätte man bequem so aus dem Urlaub nebenbei aus der, aus der Hüfte machen können, wenn die frühzeitig klar gewesen ja. wären. Aber die sind halt im letzten Moment rausgeflogen. <lacht> ja, das war halt blöd. Ja. ja, dann sind wir in Zagreb angekommen, äh, vormittags, nee morgens glaube ich, ne? so morgens, halb zehn ja. oder so kommt das hin. Ja. Ja, was haben wir da gemacht? Da kann ich mich kaum noch dran ich erinnern. Ich äh, habe
1: was gegessen. Ach so, da waren wir
0: ja gar nicht lang. Genau.
1: Und einen Cocktail getrunken.
0: Und eine schöne Cocktail getrunken. Das weltbeste Getränk, das ist, oder? Das ist schon das weltbeste Welt, Das muss man in jedem Fall, ähm, dass wir dafür kein Geld kriegen, ne? also für diese Cocktail-Empfehlung. Aber wer auch immer dran kommt, Cocktail trinken. Das sehr, sehr, sehr cooles Getränk. Muss natürlich richtig eiskalt sein. Ja. Das ist total wichtig. Und Glasflasche. Und ja, ist aber immer, fast immer Glasflasche. In Deutschland gibt auch, nicht. Ah, In Deutschland gibt es auch oft Plastik, ne? Ja, also Cocktail aus der Glasflasche wäre. Ja. Und auch nicht die Free-Variante oder die Orange-Variante gibt es ja mittlerweile auch, sondern nur die Original.
1: Die ist schon am besten. Ja. Das ist unsere Osteuropa-Version von Malzbier.
0: Ja, weil es immer kein Malzbier <lacht> gibt, müssen wir auf Cocktail ausweichen, ne? Ja, ähm, dann sind wir von Zagreb nach einem kurzen Mittagessen Zwischenstopp und Espresso-Stop haben wir noch gemacht. Erst, ich habe erst Kaffee getrunken. Das ja. auch, der war auch richtig gut. Oh, das war wieder so ein oh, Dieser oh, oh, ja. <lacht> Der echte
1: ÖBB-Kaffee war diesmal anders.
0: Was war Der echte oh, kaffee Oh ja, kaffee stimmt, war's. das war ein Unterschied. Ach du meine Güte, das war, so habe ich noch gar nicht betrachtet. <lacht> ja. Der erst, Versuch mal den, die Qualität des ÖBB-Kaffees vom letzten Jahr, ja. wo ich sehr, sehr begeistert war, ähm, im Vergleich zu meiner meinem Urteil zum jetzigen ÖBB-Kaffee und du kannst sicher sehen sein, das ist eine faire Differenz insgesamt. Wie würdest du das denn versuchen zu beschreiben, wie groß da die Diskrepanz war? Sagen die
1: Qualitative? Der von, Also Ich habe ihn ja beides nicht getrunken, aber der ja. ÖBB-Kaffee von letztem Jahr war wahrscheinlich von so VfR Aalen und der von diesem Jahr so ein RB Leipzig oder so.
0: Nein. Nein, 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 nein. Nein, das, nein. Das ist kein guter Vergleich. Mhm. Ja. Äh, der, der zweite Kaffee, das war der vfr kaffee Und der erste Kaffee war irgendwie so äh, Ludwigspark, Saarbrücken, St. <lacht> Pauli, Millantor oder so. Das Dann, dann passt okay. es wieder insgesamt. Dann ist es sogar ein sehr, sehr guter und fairer Vergleich. Ja. Eigentlich jede unserer Fußballreisen und der andere alt, <lacht> ja, Dann passt dann Wobei auch ähm, FC Karabak war jetzt auch stadiontechnisch hm. nicht so toll, ja, muss ich sagen. Und beim BFC Dynamo Berlin war das Stadion toll. Ja. Aber es gab andere Schwierigkeiten. Ja. So. Ja. Gibt eigentlich immer was zu meckern. Stimmt. So ja.
1: okay, wären wir auch schon fündig geworden.
0: Ja. Ähm, dann sind wir von Zagreb wohin gefahren? Ljubljana. Nach Ljubljana. Wie war die Zugfahrt?
1: die war ganz cool, weil man tatsächlich dort wieder so den Kopf aus dem Fenster strecken konnte. Hm. Ähm, es gab so ein bisschen Probleme, glaube ich. Also eigentlich sollte der nur etwas über zweieinhalb Stunden fahren, aber es wurde dann doch irgendwie deutlich länger. Ja. Wahrscheinlich aber wegen der Flut auch. Ähm,
0: genau, ja. da waren Teile überschwemmt und dadurch gab es zu starken Verzüglichen. Wir waren ja überrascht, dass wir überhaupt äh, nach Liliana ja. kamen ähm, und das nicht großräumig umfahren müssen. Da waren wir auch sehr dankbar für, weil das hat uns voll Zeit eingespart. Ne? Wir konnten ja. an den Ljubljana tatsächlich Zeit verbringen. Das war, äh, war ich sehr dankbar für. Ja, stimmt. Ja, da war ich sehr dankbar für. Aber du hast recht, wir standen. Ich glaube, wir sollten fahren zweieinhalb Stunden und sind gefahren, ich glaube fast fünf oder so, mhm. würde ich schätzen. Ja. Mhm.
1: Aber man konnte halt so den Kopf aus dem Fenster strecken wieder und ich konnte noch mal schlafen. Mhm. So also eigentlich war es. Eine ganz coole Fahrt und keine Grenzkontrolle.
0: Ja. War ich auch sehr dankbar für. Und Steckdose, ja man konnte alles mal laden so, alles nutzen, ohne dass sechs Stunden später schon wieder vorbei ist. das war schon Der Eurocity
1: blauer Enzian.
0: So hieß der? Ja. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Der
1: fährt sogar, also der fährt von Frankfurt nach Zagreb.
0: Von Frankfurt nach Zagreb? Ja. Hm. Ja, du hast mehrere coole neue Strecken unterwegs entdeckt, entweder ja. mit Ankündigungsplakaten, dass die demnächst eröffnet werden ja. oder dass es die tatsächlich sch sogar schon gibt, aber äh, wo es sich in Deutschland noch gar nicht so rumgesprochen hat. Stimmt. Magst du die mal zusammenfassen, so was du so entdeckt hast?
1: Also es gibt, wie gesagt, einen blauen Enzian, der ist aber schon älter ähm, von Frankfurt aus. Dann äh, gibt es einen Nightjet von Wien nach Split, hm. wo man praktisch relativ schnell aus Mitteleuropa halt so an die adria kommt, wenn man dort Urlaub machen will. Was eigentlich den Flug ja schon recht gut ersetzt, dann. Ähm, dann.
0: Das ist eine Strecke, da kannst du rein theoretisch abends von Wien und bis morgens ins Blitz Ja. Ja, ja das ist erstmal eine Ansage, ne? Ja. Erholt, ohne Flug, Gepäck, sondern aus meiner Nachtkoje steigen, aussteigen, ins Blitz sein. Das ist schon cool. Ja.
1: Und dann ähm, kann man von Jubiliana bis Zürich fahren. Also auch eine relativ lange Strecke, die man dann dort praktisch irgendwie schaffen kann. Auch über Nacht. Und der Nachzug von München nach Budapest und München äh, Venedig und praktisch dieser, der dann immer geteilt wird, und Teil nach ein Teil nach ähm, Budapest fährt, der wurde verlängert bis Stuttgart. Das heißt, der fährt auch Stuttgart, Augsburg, Göppingen, ähm, sodass man dort praktisch gar nicht umsteigen muss, sondern direkt bis nach Osteuropa fahren kann. Also da wurde einiges ausgebaut und da wird ja jetzt äh, 2024, 2025 werden da ja wahrscheinlich noch mehr Verbindungen kommen. Auch von Berlin nach Budapest wieder über Nacht. Na, das sieht eigentlich ganz gut aus. Nur in, also wirklich tiefer in Osteuropa sah es tatsächlich schlechter aus als vor sechs Jahren auf unserer Osteuropa-Tour. Also da wurden viele Strecken auch ähm, stillgelegt, leider.
0: Okay, welche sind da so die, 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 die du am wenigsten verschmerzen kannst?
1: No, wir sind nicht mehr von ähm, Belgrad nach Sofia gekommen. Das war schon, also es wäre cool gewesen, wenn wir diese Strecke Sofia-Zagreb mit dem Zug hätten machen können. Das ging noch vor, also das ging 2017 noch. Das geht jetzt nicht mehr. Und der Hellas Express fährt so in der Form auch nicht mehr, ähm, so wie 2017. Also von Thessaloniki nach von Thessaloniki über Skopje nach Bergrad, der wurde auch um, zum Großteil eingestellt und natürlich die Direktverbindung von Istanbul nach Mitteleuropa. Also von, ähm, man muss, kann jetzt praktisch von Sofia oder Bukarest nach Istanbul fahren, aber früher konnte man ja teilweise von Wien oder München sogar nach Istanbul fahren, hm. gibt es auch nicht mehr.
0: Sind denn noch irgendwelche spektakulären Streckenplanungen so aktuell offen, von denen du weißt, die man so in den nächsten ein, zwei, drei Jahren erwarten kann?
1: Also es soll einen Nachzug geben, das ist aber andere Richtung ja praktisch von Berlin nach Barcelona. Mhm. Das wäre eine relativ, große also eine relativ große neue Öffnung, an der dort gearbeitet wird. Dann mehrere neue Verbindungen auch in den Norden. Also es gibt ja jetzt schon Berlin-Stockholm, mhm. ähm, Hamburg-Stockholm ist noch geplant. Ähm
0: Wobei wir jetzt im Zuge der Planung für deine Klassenfahrtanreise festgestellt ja. haben, man kann morgens in Kassel-Wilhelmshöhe losfahren ja. und ist abends in Barcelona. Ja. Mit dem Zug. Ja, Relativ stimmt. easy.
1: Einer umsteigen, ja. oder? Äh, oder zweimal?
0: Zwei. Zweimal. Äh, ich glaube Frankfurt und äh, Frankfurt-Paris dann, ja. Paris-Barcelona oder München, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber zweimal. Beides, aber ich. selbst zweimal ist ja, ähm, ja. auf der Strecke. Ähm, 4. Halt
1: um vier um oder so fährt man, glaube ich. Ne?
0: 4.41 Uhr, ja. ja, okay. Ist Abfahrt in ja. Kassel. <lacht> Aber ähm, du bist dafür auch eben schon um 21 Uhr in Barcelona. Das ist halt schon, also das nicht ist schon krass. Das ist, finde ich, wirklich... Hat mich, find ich, ich hätte nicht gedacht, dass das an einem Tag geht. Nee. Ja.
1: Aber was halt auch das TGW-Netz, das ist ja, ja darauf andere ausgelegt. Richtung.
0: Ja, andere Richtung einfach. Ja. Ja. Ähm, also
1: dieselbe da, Strecke in die andere Richtung?
0: Da gibt es keine Züge, die dreistellige KMH mit nee. dreistelligen KMH-Zahlen nee. ihren Weg zurücklegen <lacht> oder plötzlich mal in die falsche Richtung fahren ja. oder so. Ja. Dieses... Äh, dieses romantische Abenteuer erlebt man dann doch eher in den Gefilden, wo wir bisher Aber unterwegs waren.
1: Aber ja. dafür musst du da nicht. Dafür äh ist es günstiger auch noch. Viel günstiger und du musst nicht günstiger. reservieren. Du musst nicht reservieren. Das ist Lehrer meistens.
0: Ja. Aber das ist also der, für, die, für die für das was die Streckenkarte gekostet hat äh, von, äh, von Kassel nach Barcelona kannst du dich in äh, Rumänien sicherlich oder in Bulgarien drei oder vier Wochen mit dem Zug bewegen, finde ja. unproblematisch. Ja, völlig unproblematisch. Ja. Oder insgesamt in, es könnte sogar schon für das, für das kleine Interrail-Ticket reichen, dass man hm. sich da bewegen kann.
1: Ja, in, also in, in Westeuropa eigentlich, würde ich sagen, sind viele Flugverbindungen könnte man jetzt eigentlich schon verbieten. Also die sind eigentlich schon, da ist die Bahn schon weit genug, um, da muss gar nicht mehr so viel ausgebaut werden.
0: Da gehst du halt von einem Anspruch aus, wo du sagst, okay, worauf könnte ich mich so einschränken, so auf, auf dein persönliches Minimum und da sind halt die Ansprüche von Menschen, die einfach seit 10, 15, 20, 30, 40, 50 Jahren einen höheren Anspruch gewohnt sind, immer weniger und weniger bereit dazu, ähm, diese Ansprüche auch gegebenenfalls zurückzuschauen, egal wie notwendig genau. das auch sein mag.
1: Weil wenn man wirklich in einem Tag bis Barcelona kommt, dann, also...
0: Ja, aber wer in Frankfurt wohnt, der kann ja auch in anderthalb Stunden da sein.
1: Ja, aber muss man... In, in, Morgens
0: hin, frühstücken, bisschen Mittagessen, kurz den Strand, abends wieder heim.
1: nennen wir eine Konstellation, in der es notwendig ist, in, ein, in anderthalb Stunden in Barcelona zu sein.
0: Naja, also, ähm es geht ja nicht darum, ob es notwendig ist, es geht um die Zeitersparnis gegebenenfalls. Denkt doch mal auch an jemanden, der dort sein Business macht oder so oder sein, sein Geschäft dort äh, verrichtet oder so. Der kann der, der könnte praktisch jeden Tag auch wieder nach Hause fliegen, wenn er nah genug am Flughafen wohnt zu seiner Familie.
1: Aber Sowas, also, sowas ist halt einfach nicht mehr möglich. So. Bei bestimmten Dingen, klar, bei vielen Dingen muss man gucken, dass man die irgendwie, dass, es, dass man die ersetzt und dass man Alternativen ausbaut. Aber bestimmte Dinge werden in Zukunft einfach nicht mehr gehen. Damit wird man sich abfinden müssen.
0: Wir machen jetzt so einen ASMR-Podcast. Ich habe jetzt einfach getrunken, ohne zu muten. <lacht> das heißt, man hört dieses Gluck-Gluck-Gluck-Gluck-Gluck-Gluck. Mm. Wahrscheinlich mitten in deinen Ausführungen. Es ja. tut mir sehr leid. Okay. Wollen wir mal zurück auf die Strecke kommen?
1: Ja, wir waren dann in Ljubljana gerade.
0: Genau. Ähm, was haben wir denn in Ljubljana dann getrieben?
1: Wir sind eigentlich erstmal ziemlich viel herumgelaufen. Wir waren in Ljubljana für ähm, zwei Spiele. Eigentlich wollten wir nach Grosuplje fahren. Das Spiel wurde aber auch verschoben. Ich weiß nicht, abgesagt, verschoben. Das wurde abgesagt. abgesagt. tatsächlich. Ja. Ähm, ja, so nee, das,
0: wurde, das wurde einfach verlegt. Genau, das wurde einfach verlegt um eine Woche. Ja.
1: Ach so, um eine Woche. Ja, okay. Ähm, ja, so dass wir nicht nach Grosuplje fahren konnten in die zweite slowenische Liga. Ähm,
0: Wobei das eigentlich das Stadion war, wo ich mich am meisten darauf gefreut ja. habe irgendwie.
1: Spiel das war Nummer sieben, Ja. Äh, was wir nicht geschafft haben am Da Stück. war dann
0: auch schon so ein bisschen, da hat man erstmal so ein bisschen so eine leicht angespannte Stimmung gemacht. Ja, bei mir
1: sich hat man es schon in Sofia gemerkt. In Sofia <lacht> war ich echt Sofia, angepisst. Kurz. Bei, in, bei In Sofia
0: warst du schon ja. angepisst. Da war ich aber eigentlich noch entspannt, weil ich gesagt habe: Okay, so what, wir haben noch drei ja. Spiele übrig. Wir wollten ursprünglich nur eins sehen. Also so wild, wild ist es nicht, so nervig die Rumrennerei und die Schwitzerei auch war. Ja. Aber da warst, stimmt, da warst du schon richtig. Da warst du schon ziemlich pisst.
1: So also sieben Spiele hintereinander und man schafft kein einziges. Das ist halt schon
0: <lacht> ich, denke, ich denke, es gewinnt so ein, so, ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, so ein Minus-Ground-Hopping-Rekord ja. oder irgendwie sowas. Ähm, vor allem Dingen mit den Anreisen dann auch. Ne? Ja. Ich meine, äh, der Umweg nach, so der, nach Sofia war ja eigentlich ein Umweg, ähm, weil das nächste Spiel ja dann eigentlich definitiv erst oben Richtung Ljubljana war. Ja. Ja, das heißt, wir hätten ja auch den ganz normalen, in Anführungszeichen, normalen Weg nehmen können. Ja. ja. Wäre etwas sinniger und kürzer gewesen. Okay. Ähm, wann sind wir denn in Ljubljana angekommen? Ich die Tage gar nicht mehr so genau. Im, es war später Nachmittag, früher Abend oder so, ne? So,
1: ja, genau. Wir sind ja aus Zagreb praktisch. Ja. Da waren sie ja morgens und dann waren diese fünf Stunden Fahrt und dann waren wir irgendwie Genau, und dann sind wir
0: ins Hotel und wollten dann eigentlich nur kurz raus was essen und sind dann doch irgendwie ja, drei Stunden hier das durch immer diese. Bei essen
1: ist. Das war in Bukarest ja auch schon. Ja, aber, so. nee,
0: aber diesmal war es ja, finde ich, ich fand diesmal war es anders. Ja, es war auch, weil wir nichts gefunden haben. Ja. Aber es war halt nicht irgendwie durch Bukarest, durch irgendwelche Gassenrennen <lacht> oder so, sondern es war mehr so von der Schönheit der Stadt sich so begeistern Stimmt. lassen und parallel genervt sein, dass es in jeder Box ja. nur Fleisch gibt. So, das war ja eigentlich für das <lacht> Stimmt. Ja. 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 Das war krass.
1: Aber ja. Juliana war auch echt cool.
0: Schöne Stadt. Ja. Wirklich schöne Stadt.
1: Es gab dort so einen Flecken mitten in der Innenstadt, wo so... Der praktisch sein eigenes Wetter hat, wo es immer regnet, weil da ganz, ganz, ganz weit oben so eine Art Sprenkelanlage befestigt ist. Ja. Deswegen ist da immer Regen.
0: Aber die ist so gut befestigt, finde ich. Man, man merkt und das mit so nicht. dünnen Leitungen ja. über diesen quer verbindet, verbunden mit diesem, das andere, was war das da, Strom oder ja. von diesen Lichtmasten oder so, dass man das erst wirklich nicht sieht. Die läuft ja ne? wirklich lang
1: und denkt, es regnet.
0: Ja, und dann stehen da nur diese Regenschilder und du denkst ja. so, was ist denn hier los? <lacht> ja, das, war, das war cool, ja, stimmt. Ja, aber auch so so diese 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 Altstadtmeile dort mit den Brücken und diesen verschiedenen alten Restaurants. Das war ja schon sehr, sehr viel Traditionelles auch ja. insgesamt. so Und so Handwerkskünste und so. Das fand ich schon cool. Das hat mir auch gut gefallen. Ja, ja und dann sind wir ins Hotel. Ähm, das war äh, auch sehr nett, weil das hatte eine riesige Dachterrasse. Stimmt. ne wo wir uns dann äh, es auch nochmal schön gemütlich machen konnten, so ein bisschen. Ähm, aber zunächst einmal stand an dem Abend, nee, Grosupp stand nicht an, dann waren wir, wo waren wir denn dann eigentlich essen?
1: Ja, wir haben so, ich, äh, wir waren in diesem Burgerladen, wo man in diesem, in Ach, diesem da unten, in dieser Keller, saß. In diesem Kellerding da, ne, Ja.
0: wo man da an der Seite, genau, und haben den veganen Burger gegessen. Ja, der war, nee, ich hatte gar keinen veganen, ich hatte normalen, ne?
1: Ja, ich meine, er hat irgendwie so ein irgendwie so ein grünes Bann und das war irgendwie cool.
0: Ja, der war, das war, das war auch ein, das war stabil. Ja. Das, 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 war, das war gut und das war auch preislich total fair. Ja. Ähm, obwohl das ja schon so ein bisschen da in so einer, ich weiß nicht, ist schon auch sehr touristisch geprägt, da ja schon, ja. die Ecke. Ja. Und da haben wir dann gesehen, dass es von dort aus nur 800 Meter bis in die Metal waren. Stimmt. Ja haben wir aber dann nicht mehr gemacht, weil wir dann doch ziemlich im Arsch waren vom, von dem ganzen Tag äh, und zurück aufs Hotel wollten und haben dann sehr sehr gut gepennt, glaube ich, weil das war das erste Bett nach,
1: nach zwei Tagen, also nach, nach zwei Nächten nach zwei oder?
0: Nächten im Zug oder Bus ja. und es war so gut. Das war so ähnlich wie der ÖBB Kaffee, der Kaffee oh <lacht> so war das so war das Bett so, das war so das war so ein gutes Gefühl. Das ist, so traurig das ist, ne? aber es gibt so manche Gefühle, die sind eigentlich nur so intensiv, wenn man, wenn man wirklich vorher mal irgendeine, irgendeine Entbehrung hat. Ich kenne das sonst so früher, wenn ich dann so Heilfasten gemacht habe, ja. so, äh, so zehn Tage oder so. Und du dann du so wieder an, langsam an Nahrung rangehst und dann so so ein Teller mit Brokkoli oder so ist oder aus irgendeinem Gemüse, dann ist er so, dieser Brokkoli, der ist so geil, das ist der beste Brokkoli, weil einfach alles plötzlich schmeckt, so irgendwie, wenn du da so zehn Tage dir nur irgendeine so klare Gemüsebrühe reingeschüttet hast. Ja. ja, das war ein Ausflug in die Fastenerfahrung. <lacht> Nein, Ljubljana war sehr schön, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann sind wir am nächsten Morgen aufgestanden mhm. und haben entschieden, äh, im einen der nachhaltigsten und ökologischsten Hotelkonzepte äh, in Ljubljana zu übernachten, welches direkt dort in dem äh, ja. Gebäudekomplex enthalten ist. Magst du mal erzählen oder erklären, was das für, wie wir da so gepennt haben? Dass man es, aber man muss es sich gut bildlich vorstellen können. Ich denke, das ist wichtig. Es ja. war
1: eine Art ähm, Schlafkapsel, ähm, die völlig aus Holz bestand und in dieser Schlafkapsel war praktisch, an, also war konnte man ähm, eine Art Treppe hochging, für eigentlich eine Leiter und dann lagen da eben zwei Matratzen etwas erhöht auf dem Holz und um, da auf dieser Liegefläche dann konnte man praktisch schlafen. Aber es war alles sehr klein und um, ja, eben alles aus Holz sehr sparsam.
0: Hm. Und war dann trotzdem etwas, wo man erstaunlich gut pennen konnte. Ja. Eigentlich irgendwie, ne? So hatte ich zumindest so den, den Eindruck. Ähm, mit dem kleinen Problem dass wir, bevor wir dort schlafen gegangen sind, ja auch nochmal zu einem Fußballspiel wollten. Ja. Ja, was für ein Spiel war das?
1: Das war Selye gegen, weiß nicht mehr, wie irgendeinen belarussischen Verein.
0: Genau, ich glaube, Grottson oder so. Ja. Oder? Ich weiß gar nicht mehr, müsste man nochmal gucken. Ja, ist aber auch nicht so wichtig eigentlich, denn äh, wir haben während des Spiels relativ wenig miteinander gesprochen. Kannst <lacht> du gar nicht? Ich glaube gar nicht, ne? Ja, stimmt. Wir haben gar nicht miteinander gesprochen. <lacht> Gab's das schon mal, dass wir ein ganzes Fußballspiel, das wir zusammen geguckt haben, nicht miteinander gesprochen haben?
1: Wahrscheinlich.
0: Es gab mal eins, wo du 45 Minuten auf eine Mauer ja. geguckt hast, weil dir der Spielstand nicht gepasst hat. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal 90 Minuten Fußball zusammen geguckt haben und gar nicht miteinander gesprochen haben. Auch wieder mal eine Premiere. Ja, <lacht> Schön. Ja. Ähm, und wieso, weshalb, warum wir äh, nicht miteinander gesprochen haben, dass, dass, dass ich, das können wir heute auf gar keinen Fall erzählen. weil dafür Wirst du nicht fit genug, ne? Ne, Das hat mit fit genug nichts <lacht> zu tun. Ich würde dich argumentativ ja, innerhalb von Sekunden auch. filetieren. Das ist nicht das Thema. Aber ich müsste dich dann ja auch mental wieder aufbauen, ah. nur damit du die Kraft findest, auch über den Rest der Reise zu sprechen. Verstehe. Verstehst du? Das, wird, das würde ich nicht mehr schaffen. Nicht, weil ich die Kraft nicht hätte, hm. sondern weil du mental so zerstört wärst. wärst. Hm. Weil... Ähm, der Grund, dass wir mit nicht miteinander gesprochen haben, war natürlich ein, ein sehr, sehr heftiger Streit, den, den du da verursacht hast. Nee, ähm, den du provoziert hast. Mit deinem... Ähm auf den Komm, ich dann irgendwann leider
1: keine andere Wahl hatte, als mich einzulassen. Missmanagement. Auch wenn er äh, natürlich eigentlich deinem, unterhalb meines Niveau Deiner, deiner äh,
0: Nichtfähigkeit Aber ich konnte mich dann natürlich auch nicht ähm, und dem dich Ganzen einfach mal unterwerfen, Absprachen weil das wäre dann ja eine Herrschaft des Unrechts haben. praktisch. Und da muss, <lacht> ja, musst du dann Herrschaft, ja auch lernen. Herrschaft des Unrechts? Ernsthaft? Das ja. ist die Schublade, die du ja. jetzt... Nee, machst? aber schau. Herrschaft angenommen ich hätte, Wenn
1: ich das Ganze einfach geschluckt hätte... Wenn ich das Ganze einfach geschluckt hätte wieder und gar nicht reagiert hätte und versuche irgendwie de zu deeskalieren, selbst wenn ich absolut nicht schuld bin und du mir irgendwas vorwirfst. Die Frage ich,
0: stellt sich ja gar nicht, du warst ja schuld. Nee, ich
1: war nicht schuld. Und nur um dann einen Streit zu vermeiden, alles hin, hinzunehmen, dann ist das ja ein, dann dann gibt dir das ja praktisch die Lektion, dass du eigentlich, in, egal, wie, wie weit du im Unrecht bist, dich immer durchsetzen kannst. Und das wäre dann eine gewisse Form der einer Herrschaft des Unrechts.
0: Hm. Gut, ähm, wir, werden das, wir, werden das, äh, wir werden das gelöst bekommen, äh, aber nicht, nicht, nicht heute, aber wir werden es so machen, dass wir auf jeden Fall äh, beide mal unsere Perspektiven ja. auf diesen Spielbesuch erzählen, da werden wir ja auch unterschiedliche, nee, unterschiedliche Versionen nicht, wir werden eigentlich dieselben Versionen erzählen, aber jeder zieht unterschiedliche Schlüsse draus ja. und dann das machen wir aber separat. Das machen wir nicht heute, sonst wird das wirklich zu lang, weil wir ja noch sehr viel zu erzählen haben ja. insgesamt. Und ich möchte nicht, dass dieses Thema äh, wie eine kleine Lappalie übergangen wird. Ich möchte schön, schon diese Demütigung für dich, die möchte ich schon live erleben. War, ich dachte so schon,
1: dass, das du schon das dass du sie ja. nicht aufpusten wolltest gerade, sondern so ein bisschen unter den Teppich kehren wolltest. Aber das wird auch nicht unter den Teppich gekehrt.
0: Nein, nein, Nein. Das, 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 äh, das, werden wir, das werden wir sehr transparent. Da gibt es dann hier auch keine
1: irgendwie, wenn wir die Erfolge aufnehmen, hier, ich bin zu so müde oder wir machen das dann anders, sondern da wir, wirst du vor der Folge, wirst du dich nicht drücken können?
0: Nö, habe ich auch überhaupt nicht vor, um Gottes das Willen. Ich, ich fordere die. Ich fordere die. Das ist doch gar kein Thema. Ich muss nur gucken, wann platziere ich die, weil ich halt wie gesagt nicht weiß, ähm, wie belastend diese Niederlage für dich im Nachgang dann du ist. Du brauchst halt
1: ja wahrscheinlich auch mehr Vorbereitung als ich, weil du musst das Ganze ja vorher ausdenken. Ich kann das ja einfach wieder, wiedergeben, so wie es war.
0: Gut, das, also wir werden das, wir werden das klären und wir werden, wir werden definitiv, wir werden zu der Podcast-Folge werden wir schon jemanden dazu nehmen, der dir zwischenzeitlich vielleicht schon mal dann signalisieren kann. Wie, also jemand, wir brauchen jemanden, der hinsichtlich Redezeit so ein bisschen vielleicht mhm. einordnet, auf jeden Fall, denke ich. Ähm, das wäre gut. Ähm, dass du nicht durch 50 unsinnige Argumente versuchst, oh, dort ja. dich aus der Affäre zu ziehen. Ähm, und dann jemand, der zwischendurch dann auch. Ähm, Aufruf zu den Abschlussplädoyers und so weiter. Ja, ja das, 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 das sollten wir auf jeden Fall äh, machen. Ähm, das werden wir für eine andere Folge auf jeden Fall vorbereiten. Ähm, das heißt, wir, wie machen wir das denn am Cleversten? Das heißt, wir überspringen das ganze Spiel. Ich würde wir sagen, haben ja im Spiel, du, oder was hast du, hast du im Spiel was erlebt? Das weiß ich ja also nicht.
1: <lacht> ja, die Möglichkeit, dass es vielleicht 0 zu 0 ausgehen könnte, dann wir nochmal nach Serie müssten. Wobei wir sie eigentlich nicht im eigenen Stadion gesehen haben, sondern in Ljubljana.
0: Ja, stimmt. Die konnten nicht zu Hause spielen und haben schon ja. quasi im, im, äh, im, ha im Hauptstadtstadion, also im, ja, im Hauptstadtstadion natürlich, äh, im äh, Stadion von, wie heißt denn der Verein in Ljubljana? War das Olympia? Olympia, ja, genau. Entschuldigung. Die ähm, ganze Städte bringen mich mal durcheinander. Ja, von dort sind wir natürlich hingelaufen zum Stadion. Das gibt vielleicht schon mal einen ersten kleinen Einblick, worum es <lacht> bei diesem Streit gehen könnte. Ähm, wir müssen auf jeden Fall, oh, was wir zusätzlich einblenden müssen, sind dann die wir müssen die Google Maps dazu bauen, dass man ja. die Strecken auch mal wirklich ja. vor Augen hat. Nicht, dass die denken, was regt der Alte sich wieder auf, weil er mal kurz ein Stück zum Stadion rennen muss oder so. Dass auch das insgesamt geklärt ist, wo wir gelandet sind ja. mit dem Bus, wo wir langlaufen mussten und, und, und. Ja. Und dann äh, kommt ja auch die mehr Licht in diese Perspektive, die du momentan da zu verdunkeln versuchst. Hm, ähm, aber so ich kommst muss du muss keine
1: nicht. Angst vor den Fakten haben.
0: Ja, du so kommst da, du wirst da, also da aus, der, aus der Nummer, Freundchen, kommst du nicht mehr raus. Da muss ich aus nichts rauskommen. Da kommst du nicht mehr raus, da bin ich sehr, freue ich mich schon richtig. Ich ich mir jeden, das erste, was ich morgens mache, ich, ich reibe mir erstmal die Hände und sage, bald kriegt er sein Fett weg. Ja, das, ich, ich,
1: gut. Ich, da hast du gerade ein
0: Wir überspringen Ljubljana, denn wir haben ja über die Nacht der Schlafkapseln dann auch schon gesprochen. Ähm, und haben ansonsten, haben wir sonst noch was? Aber es war
1: unser erstes Spiel, das funktioniert hat seit sehr langer Zeit. Genau,
0: das erste nach, einer sieben, nach sieben in Folge verpas verpassten oder nicht möglich zu sehenden Spielen, haben wir beim achten dann kein Wort miteinander ja. gesprochen. So, so euphorisch <lacht> und so spektakulär äh, haben sich die Wochenendrebellen insgesamt fußballerisch entwickelt. Sieben Spiele nichts gesehen und um acht dann vor Begeisterung erstmal 90 Minuten lang gegenseitig die Fresse gehalten. Herrlich, sehr sehr schön. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Ja, wobei wir eine Sache noch vergessen haben, wo wir noch waren. Oder waren wir da den Tag da? Wo waren, Wann waren wir denn? Da den waren wir davor. Das,
1: die spielt schon eine Rolle in dem, in dem Streit in Mittelkova? Ja. Echt? Ja. Wir waren vorher in der Mittelkova, wo ich äh, Videoaufnahmen gemacht habe. Ja. Äh, für, wie praktisch also ein, ein paar normale Videoaufnahmen, noch eine für äh, was, was Spezielles. Ähm, aber da genau, waren, waren, wir, waren wir vorher, vor dem Spiel.
0: Okay. Dann musst du aber vielleicht jetzt erstmal erklären, was denn die Mittelkopa ist und worum es sich da handelt und was, was das so Es ist so
1: ein ist. Zentrum in Jubilana, ähm, wo sehr viel so Kunst ausgestellt ist und ähm, Graffiti und man kann dort auch übernachten und es gibt so ähm, ja, autonom organisierte ähm, Events und so Märkte und also letztlich ist es so eine Art Kulturzentrum und es ist dort eben sehr viele, sehr schrille und schräge. Kunst dort, die dort halt dauerhaft ist.
0: Mhm. Und warum gefällt dir das so?
1: Weil es halt einfach sehr skurril ist und cool aussieht und es ähm, irgendwie ungewöhnlich ist.
0: Mhm. Ist es auch die, die, äh, die Thematik äh, der Graffiti? Graf Graffiti? Graffiti, ja. Äh, so mit, ich meine, ich habe Einstein da gesehen, Tesla und so. Oder ist es so, so dann doch eher so dieses Gesamtkunstwerk oder ist es auch die Art der Kunst?
1: Es war auch schon so die Art und auch die Thematik. Also es gab eben diese eine Graffiti, was auch ähm, auf, auf, in einer Instagram-Story zu sehen war, ähm, wo praktisch Einstein und Tesla waren. Ähm, so ein Alien, die saßen praktisch auf der Hand. Und ähm, oder auch sehr viel politische Kunst und politische Graffiti. Das ist natürlich auch cool.
0: Hm. Das scheint auch, wenn ich das richtig sehe, ich meine, als wir da waren, da sind ja dann auch, da sind hier diese, wie heißt denn dieses, diese, diese Sport- oder diese diese, diese Kunstsportform, wenn man sich so an Bändern, ist das oder ist das eine Tanzform, wenn man sich so mit Ländern, die an so einer Stange hängen, wo man so sich mit den Beinen so irgendwie so einschlängt mhm. und dann sagt so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das müssten, wir, das müssten wir nachreichen, das weiß ich jetzt gar nicht. Das fiel mir so gerade ein, aber das wurde dort gemacht, dann wurde in der einen Ecke wurde getöpfert, die anderen mhm. haben irgendwelche Secondhand-Sachen verkau verkauft. Also das schien auch so ein, so ein, so ein ganz eigenes, ähm, ähm, aber irgendwie sehr angenehmes äh, Miteinander dort ja. zu sein. Ne? Also war schon äh, ja. Einfach eine sehr angenehme das da ist ein finden.
1: ehemaliges Militärgelände mhm. ähm, und wir waren dort eben auch schon 2017, da haben wir sogar geschlafen.
0: Genau, beschreiben wir sogar sehr äh, ausführlich, glaube ich, im, äh, in unserem Buch Chaos auf Augenhöhe. Ja. Hat metal die metal glaube ich, sogar ein eigenes Kapitel, ja. Ja, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja Mensch, äh, weißt du, was wir hätten machen können? Was? Wir hätten in der metal ein Video aufnehmen können, wie wir das Kapitel über die Metal lesen. Stimmt. Das wäre was gewesen. Hm. Wir müssen uns einfach mehr Gedanken machen. Mehr kluge Gedanken, oder? Du hättest
1: dir vor allem danach mehr kluge Gedanken machen können, aber ja.
0: <lacht> Gut. Dann sind wir in unsere Kapseln gestiegen. Da haben wir, glaube ich, auch nicht miteinander gesprochen.
1: Nee. Wir <lacht> haben die ganze Nacht nicht miteinander stimmt. gesprochen. Stimmt. Und den nächsten ja. Morgen auch noch nicht.
0: Nächsten Morgen auch noch nicht. Wir sind, stimmt, wir sind dann am nächsten Morgen... In den Zug eingestiegen und dann war es der ÖBB Scheißkaffee. Nee, das war oder? später.
1: War das nicht später? Das ÖBB war dann Railjet später.
0: Aber wir sind da ja von Ljubljana nach Dings Rail, Railjet gefahren.
1: Na, war da schon, schon von Ljubljana nach Wien. Und war das schon der Scheißkaffee oder war der dann von, äh, der war von Villach nach Wien dann in dem zweiten, oder? Oh, wir sind in Villach ja.
0: nochmal umgestiegen. Ja, du hast, recht. du hast recht. Wir hatten
1: erst nochmal Euro City und dann hatten ja. wir, äh, den Railjet
0: ja stimmt
1: wo wir erst ich wieder Panik vergessen. hatten der sollte um 9.10 Uhr oder so ja. kommen
0: und dann kam der nicht und war plötzlich von allen Anzeigetafeln ja. so also als wäre er schon da gewesen ne ja oh.
1: diese Bahnhöfe in
0: Ljubljana und ja, so komisch. War, das war alles sehr sehr spooky irgendwie aber an die Fahrt kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern war das die Fahrt wo wir in dem Sechserabteil saßen
1: ja mit ja, ja, diesen ne? Typen die dann immer durch den Zug gelaufen sind und gefragt haben endet der denn jetzt hier in Villach oder fährt ja noch weiter? Ah, ja, ja, ja,
0: ja, ja, wo die dann noch alles umgeschmissen <lacht> ja. haben und so weiter. Ne? Genau, und dann haben wir in Villach Zwischenstopp gemacht ähm, und das war jetzt auch eher ernüchternd, oder?
1: Ich habe was zu essen gefunden. Kannst du ja. so
0: Villach-Reisetipps mal zusammenfassen?
1: Ja, wir waren jetzt nicht so lange in Villach, dass wir da was sagen konnten, aber es ist eine sehr komische Stadt irgendwie. Es ist, ähm, gehört zu den größten Städten in Österreich und rund um den Bahnhof gab es nichts zu essen. Ich musste über einen Kilometer laufen, um was zu essen zu finden. Hm. Das war schon sehr komisch irgendwie.
0: Das war auf jeden Fall ungewöhnlich, ja. Weiß nicht, vielleicht muss man sich vielleicht von einer anderen Seite aus nähern oder der Bahnhof liegt tatsächlich sehr, sehr weit von dem, was sehenswert ist, was ja nicht selten ist. Ja. Man hat ja jetzt oft so den Einblick, Ein man hat ja selten den Eindruck von der Stadt, dass wenn man so am Bahnhof ankommt und die Bahnhof-Haupteingangstür raustritt, dass man sagt, oh, das ist aber schön hier. Stimmt. Das hat man eher selten, finde nee. ich, oder? Gibt es irgendeinen Bahnhof, wo du so rauskommst, den ersten Schritt rausmachst und sagst, geil?
1: Hm. Ich glaube nicht wirklich.
0: Vielleicht München, wenn er neu fertig ist.
1: Wenn er, neu, wenn er fertig ist, dann bestimmt. So. Also ich finde, es halt, ist in den Bahnhöfen immer, immer schön. Aber wenn man Immer? Echt? Schon eigentlich immer. Weil Bahnhöfe haben immer was, egal wieso. Aber wenn man dann da rausgeht, dann ist das auch schon oft nicht in den schönsten Lagen.
0: Okay. Wir haben ja mal über deine, deine drei Lieblingsbahnhöfe gesprochen. Wie wäre da so der Status-Update?
1: Also ich mag so recht klassisch der, der Berliner Hauptbahnhof, den finde ich krass, irgendwie den mag ich, wegen dieses ganzen Glases und weil er einfach so extrem groß ist. Immer fahren irgendwo Züge, auch im Keller und dieses Kreuz praktisch, das, also den Bahnhof finde ich also da ist sehr cool. die.
0: Die Architektur der ja, Bewegung auch so ein bisschen. Da schon, fährt da oben die eine ja, querüber ja, ja. Das ist schon ah, majestätisch okay, irgendwie so. Ja, 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 ja.
1: Ähm, dann in der Bahn, der 100 wasser bahnhof in Uelzen. Mhm. Der ist halt so künstlerisch einfach sehr schön. Und dann einfach wahrscheinlich wegen der persönlichen Erinnerung München Hauptbahnhof, weil ich da einfach, also da bin ich halt schon immer irgendwie und ich habe noch richtig viele Erinnerungen und ich freue mich schon drauf, wenn er neu fertig wird und ähm, da bin ich mhm. halt einfach, da fühle ich mich wohl irgendwie.
0: Gut, du hast ja auch viele so Entwicklungsstufen ja. miterlebt, so, ne, also äh, du kanntest ja noch vorne den, als das vorne, der, der, der alte Hauptausgang noch offenbar mit dem Süßigkeitenstand, wo wir ja. immer, äh, äh, vorbei sind, äh, ja, 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 verstehe ich, okay, okay. Ähm, Aber die Bahnhöfe in
1: Zagreb, und, also Zagreb ist ein ganz komischer Bahnhof, weil auch die Gleise total verwirrend sind, man weiß nie wirklich, wo Bubi. welches Gleis ist,
0: ja, ja, auch mit diesen Schaltern, ähm, dann ist an dem Schalter, dann ist der, gibt's nur einen Internationalschalter, 18 normale, dann ist der international zu. Da steht aber nirgendwo dann gehen sie da, 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 dann, stellt sich irgendwo anders hin, dann sagt die, nee, international ist Schalter 16, dann rennt sie wieder zum anderen Schalter, ja. und ruckzuck ist eine Dreiviertelstunde rum, so, ja. weißt du, du willst eigentlich nur Tickets haben. Ja. Und
1: das ist halt wirklich, sind ja praktisch die Hauptstadtbahnhöfe, die größten Bahnhöfe des Landes, und es gibt immer nur so zwei oder drei Kiosks, wo man sich so irgendwas holen kann. Mhm. Man kann, eigentlich, also ja. ich habe sehr oft nichts Veganes zu essen gefunden.
0: Ja, wobei das auch, glaube ich, in dem Fall, ich würde sagen, also wenn man dann so die Reise bedenkt, äh, Bulgarien ist so sehr Fleisch, fleischkäselastig. Ja. Ähm, in äh, Kroatien ist auch so ähnlich wie Griechenland viel, viel Fleisch äh, und, und, und Fisch gegebenenfalls noch. Ähm, da war Ljubljana ja schon deutlich einfacher. Ja. Das war ich ja, da war ja sehr, sehr viele Auswahl eigentlich. Außer den ersten Abend, wo wir so rumgelaufen sind, wo wir zwar auch Alternativen <lacht> hatten, wo es eher eigentlich darum ging, äh, dass es dann draußen entweder ja. auch total voll war. Das war ja auch häufig ein Problem. Ähm, oder es tatsächlich außen gar keine Plätze mehr gab. Mhm. Das kam ja, Da war ja nicht das Problem, dass wir nichts Veganes gefunden haben. Ja. ja. Hm. Okay. Ähm, aber ich habe die Reiseroute unterbrochen durch die Lieblingsbahnhöfe. Also wir waren in Villach. Dann Villach sind wir dann weitergefahren und wie, ging's, wie ging die Reise dann weiter?
1: Wir sind dann nach Wien gefahren und ähm, da hattest du dann den ÖBB-Café, der diesmal aber irgendwie nicht so gut war.
0: Auf den hatte ich mich so gefreut. <lacht> das ist wirklich, ich will nicht sagen, das ist die größte Enttäuschung. Das ist die größte Enttäuschung, ja. Das ist es definitiv. Doch wohl Enttäuschung. Enttäuschung würde vielleicht sogar passen, Echt? weil ich bei den anderen Sachen, wenn ich ausraste oder sauer <lacht> bin oder wir uns fetzen, da ist das ja seltener Enttäuschung oder so. Was Die ja größte
1: Grund? Enttäuschung war, als wir in Sofia das Spiel nicht sehen konnten.
0: Das war zum Beispiel eine Enttäuschung, ja. ja. Das, war, das war eine wesentlich größere Enttäuschung. <lacht> ja. Aber da war ist eine Enttäuschung, die halt auch irgendwie so an eine ganz konkrete, gezielte Erwartungshaltung, ja. ich meine, auf dem Weg zum Fußball nach Sofia, da irgendwo in der Pampa kann viel passieren, da habe ich nicht unterwegs schon die Erwartungshaltung, okay, ich muss da jetzt hin, das muss günstig sein, es muss was Geiles zu essen geben, es ja. muss ein super Spiel sein und die Bootsuppe müssen abfackeln und wir müssen richtig viel erleben und so weiter, sondern wenn es halt nicht gut ist, dann ist es halt nicht gut, aber dann ist es immer noch Fußball, ja. ja. <lacht> ähm, dass es dann wieder so gar nicht klappt, habe ich dann halt eigentlich dadurch, dass es davor so häufig passiert ist, auch schon abgehakt, dass es uns jetzt wieder passieren ja. wird. Ähm, das war so ein bisschen mein Sofia-Feeling irgendwie. Ja,
1: Ja und dann waren sie in diesen Railjet und du hattest irgendwie diesen Kaffee und du meintest erst so, du könntest das nicht trinken, weil da Spülmittel drin sei, bist dann aber zurückgerudert, dass das kein Spülmittel ist, sondern dass es das einfach nur nicht gut ist. So.
0: Also ich, ich würde nicht sagen Spülmittel, aber ich glaube, dass ähm, wenn die irgendwelche Leitungen da spülen in irgendeiner Art und Weise, dass das irgendwie danach nochmal mit klarem Wasser nachgespült also <lacht> wird. Es hat auf jeden Fall, es hatte nichts mit einem Espresso zu tun, <lacht> wirklich gar nichts. Und es hatte nicht mal, das, war, das ist ja jetzt auch nicht selten, aber es hatte auch nichts mit einem Kaffee zu tun. Ja. Also es war eine dünne, sehr seltsam schmeckende Plörre. <lacht> die ich dann noch nicht mal zurückgeben durfte. Ja. Ja. Du Arsch. Äh. Hm. Da war ich aber, echt, da war ich pisst.
1: Ja, stimmt. Da war ich. Da pissed. hast du dann erst auch noch so aus Trotz wolltest du auch das was du dir zu essen bestellt hast nicht essen und hast dann so ja, 20 schön. Minuten lang hast du ausgehalten und hast das <lacht> gegessen und getrunken. Ja, <lacht>
0: ja aber ich, ich wusste ja, wir hatten uns ja kurz davor eigentlich erst wieder so einigermaßen befriedet. Ja. ja. Und ich meine es ist ja total irrsinnig, dann sechs Tage mit dir durch die Gegend zu rammeln, davon drei mit dir nicht zu sprechen oder irgendwie sowas, das ist einfach immer so, so sehr du es auch verdient hättest, dass man also das steht weiterhin außer Frage, Nein. aber ähm, es musste ja irgendwie dann auch noch weitergehen und, und das war dann tatsächlich ähm, für mich, glaube ich, auch der ausschlaggebende Punkt, ich wusste auch noch, wo wir noch hinfahren Ja. und ich wusste, da wirst du in jedem Fall mit ihm sprechen, dann kannst du auch jetzt schon mit ihm sprechen, sonst hätte ich das durchgezogen, ich hätte den Rest der Reise mit dir nicht mehr gesprochen.
1: Das ist schon übertrieben.
0: Nee. Das wäre selbst, gut. also,
1: du, guck mal, du bist an der Sache schuld. und selber Ich nein, dir dann irgendwann
0: wieder gesprochen. So. Also Hättest du dich dann, so wie es sich gehört, gesagt, du pappst hier auch mal zu, es tut mir leid, da habe nee. ich mich gehört, da habe ich wirklich einen ganz schönen Bockmist gemacht, tut mir sehr leid, dass ich dich so respektlos behandelt habe, das kommt nicht mehr vor, dann hätte ich dir vielleicht verziehen. Ja. Dann
1: hätte ich dich aber angelogen.
0: <lacht> das, werden wir dann, das werden wir dann klären. Ähm, es ging nach Wien. Ähm, vergessen wir den beschissenen Kaffee. Wir sind angekommen wann und was haben wir dann gemacht?
1: Ähm, wir sind angekommen, ähm, ich glaube später Nachmittag. Und ähm, wir wollten zum Spiel von First Vienna FC mhm. gegen Graz. Und ähm, ja, dann sind wir in Wien erstmal am Bahnhof. Ähm, beziehungsweise du hast die Sachen ins Hotel gebracht. Ich habe dann noch was gegessen. Und dann sind wir mit der Straßenbahn zur zu Hohen Warte gefahren. Hm. Zum Spiel. Und da hat man
0: schon das erste Mal Glück, ne? Wo ich so gesagt habe, ja. du so, hey, brauchen wir brauchen noch Tickets. Ich sage, ich glaube, das gibt es hier in der Bahn, wir steigen erstmal ja. ein. Und du so, nein, da. Ja. Und dann sind wir drin und sitzen noch keine 30 Sekunden auf unserem Platz ja. und schon ist eine Kontrolle da. Ja. Das war echt, das wäre das wär hart gewesen. Das wär
1: dann ist man hart. noch schön raus also rausgeführt und.
0: Ja. Und dann hätte das so lange gedauert, ja. weil... Na Moment mal, das ist doch kein deutscher Pass hier. Das müssen wir uns ja. nochmal genauer angucken <lacht> und dann Spiel verpasst. Ja, das wäre es gewesen. Ja. Aber erzähl, erzähl, erzähl weiter. Ja, Entschuldigung. Ja,
1: wir sind dann zur hohen Warte gefahren und ähm, zum Stadion. Und das war halt richtig, richtig cool. Also das sah schon von außen sehr vielversprechend aus. Und war dann sogar noch cooler, als man erwartet hat eigentlich.
0: Hm. Ich würde auch sagen, das war... Einer der besten Besuche insgesamt, ja. so die wir hatten. Würde ich auch sagen. Wenn ich so alles bewerte, so rundherum. Äh, vielleicht hat es auch einfach nur so gut getan nach diesen <lacht> Durststrecke-Sieben-Spiele. Dann nicht miteinander reden, dann war Seldi gegen Grotzenan, keine Ahnung, ja auch ein total beschissener Kick. <lacht> ein weißrussischer Verein dort, die Heimmannschaft im, nicht im Heimstadion. <lacht> dann da nur irgendwie keine, die Fanszene nicht da, oder beide Fans, doch die Dings, die, 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 die eine kleine Fanszene waren ja da irgendwie so, hm. wie viel waren das? Ich weiß gar nicht. 30, keine Ahnung, irgendwie sowas nicht. um den Dreh rum, aber überhaupt keine Stimmung, dann da nur mit diesen Schülern, mit den Schulklassen besetzt und so, das war alles irgendwie total <lacht> gruselig und, und, und weiß ich nicht. Und auch von der Spielqualität total schlecht, ne? Ja. Irgendwie so klingt immer sehr anmaßend von so einem Ahnungslosen wie mir, aber das fand ich schon überraschend dünn eigentlich. Ja, ja und mit, mit, im Hinblick auf diese Vorfreude aber war natürlich äh, Wien schon ein absoluter Leckerbissen, so aus ganz vielen Perspektiven. Das war schon echt geil. Ja. Das war schon echt cool. Ja. Da wurden
1: wir auch angesprochen.
0: Was meinst du mit angesprochen?
1: Da wurden wir sehr ja angesprochen wegen dem Buch.
0: Ach so, ja. Ja. Ja, das war aber jetzt nicht der Grund, warum ich... War das bei dir der ausschlaggebende Punkt, dass du es so geil fandest? Nee, nee das nicht. Ne? Aber das war schon nee, cool. Nee.
1: Und dann gab es das Pyro und wir konnten so unser Banner aufhängen. Und das Stadion war halt einfach... Es war diese Naturarena mit dieser riesigen Rasentribüne, die so nach oben geht. Das war alles ziemlich cool.
0: Hm. Ja, man sieht halt, dass dieses Stadion, so wie es platziert ist, wenn man das dann erstmal immer so liest, das, da passen heute irgendwie 7.000, 8.000 rein und das auch nur durch eine zusätzlich ge, ge, gebaut, diese Stahlrohrkonstruktion. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren haben dann irgendwie nur viereinhalb reingepasst. Und es war trotzdem mal eins der größten, oder das größte Stadion Europas. ne? Europas? Ich glaube, ja. Hm. Ich glaube, Anfang der 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 20er, so das war es das größte Fußballstadion ja. äh, Europas und man kann ja schon auch zumindest so an der Grundstruktur das dieses gesamten noch Geländes ja. konnte man sich noch vorstellen wie groß das mal als Stadion war ja. Ja. und dann in der Lage dort so mit dem äh, mit der Umsäumung dort oben auf das war bestimmt schon cool das kann ich, ich mir schon, auch. schon schon vorstellen ja ja und dann hat man natürlich auch ein richtig geiles Spiel ja. eigentlich zu Beginn <lacht> Äh, Vienna gleich, wie die äh, losgelegt ohne Ende, gleich früh und, und schnell und spektakulär 2-0 geführt. Beide Tore eigentlich direkt dort gefallen, wo wir saßen, so mhm. neben dem Vienna-Fanblock. Äh, alles am eskalieren dort <lacht> insgesamt. Das war sehr, sehr cool. Nur leider sind in der zweiten Halbzeit auf derselben Torseite auch nochmal drei Tore gefallen, wo <lacht> die auch immer plötzlich herkamen, äh, dass die 3-2 verloren haben. Aber das war schon ein tolles Erlebnis, ja. muss ich sagen. Das war schon
1: toll. Es gab so dieses Wortspiel Thirst Vienna FC bei dem Getränkestand.
0: Bei der, Get Get der Getränkeausgabe, ja. 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 ja, und auch so, so dieses, diese Auswahl im, äh, im Essensbereich. Also ich meine, ich brauche da keine Speisekarte im Stadion oder so, aber ich mag das total, wenn es da dann irgendwie so, so typische Sachen auch gibt und, und, und äh, es war sehr, 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 sehr schön. Sehr, sehr schön.
1: Die Sticker auf der Toilette waren auch cool.
0: Ja. Ja, es hat einfach was, ist äh, definitiv absolut, ähm, absolut empfehlenswert. Ja, und dann sind wir gemütlich zurückgefahren, ne? Ja. Nach Spielende, oder sind wir da, sind wir da gefahren? Ja. Ja, mussten wir ja, das sind ja fast 40 Minuten, mhm. aber das war zum Beispiel sehr entspannt, aus dem Stadion raus, in die Bahn, zack, 28 Minuten später oder sowas, waren wir wieder ähm, eigentlich direkt, äh, direkt am Hauptbahnhof, ja. Was natürlich ja. auch von der Lage ja was anderes ist, als wenn wir da äh, in der Pampa unterwegs sind. Hm. Da haben wir auch nichts mehr gemacht, glaube ich. Ne? Nee. Ich glaube, dann sind wir recht kaputt dann und zufrieden ins Bett gefallen. Ähm, denn wir wussten wir müssen wir am nächsten Morgen dann auch wieder rechtzeitig los. Mhm. Da ging es nämlich dann weiter zum nächsten Reiseziel nach München. Was war denn da los?
1: Da war ja abends Supercup und wir mussten rechtzeitig da sein, um dort ein Interview zu geben. Bei der Live-Übertragung von Z1 ran. Und wir mussten vorher ja auch uns irgendwie noch ankleiden, weil wir halt ja, halt so in München angekommen sind, wie man nach so einer mehrtägigen Reise halt da so ankommt. Und ähm, du meintest, so könnten wir noch nicht ins Fernsehen. Das heißt, wir mussten noch. Ja. ja.
0: Wir, sah, wir sahen aber auch zerstört <lacht> aus. Leck mich am Arsch. Wow. Ähm, nee, das wäre auf gar keinen Fall gegangen. Das wäre auf gar keinen Fall gegangen, ja. Das wäre wirklich nicht gegangen, jay Du weißt, dass ich dort was, was, äh, auf, auf, auf optische Erscheinungsbild, dass ich da jetzt nicht derjenige bin, der da besonders großen Wert drauf legt, aber wir sahen zerstört aus. Ach du Scheiße. Also wir brauchten auf jeden Fall, und wir hatten ja auch viel zu wenig Klamotten dann mit, ähm, das war schon alles sehr, sehr grenzwertig so mhm. insgesamt. Also da, ähm, das war halt blöd auch einfach geplant. Was heißt blöd geplant? Wir sind ja immer eigentlich im Ursprung davon ausgegangen, dass wir den Freitag oder den Samstag nach Hause kommen. Ja. Weißt du? dass wir dann ohne Zwischenstopp nochmal in München, das war einfach so gar nicht mehr eingeplant. Ja. Wobei es natürlich auch total authentisch gewesen wäre, wenn wir mit diesen Rucksäcken völlig versüfft, stinkend und schwitzend wie die Schweine uns dort zu unserem ersten Medientermin gestellt hätten. Guten Tag, wir sind die Wochenendrebellen. Hätte, Hätte auch was gehabt. Ja. Hätten wir den nächsten Tag wahrscheinlich Anruf bekommen. Eure anderen Medien <lacht> haben sich erstmal erledigt. Wir melden uns wieder, wenn wir euch brauchen. Ja. Ja, wie war Supercup für dich? Also so dieses dieses äh, Drumherum, das war ja schon nochmal eine andere Atmosphäre, oder?
1: Ja, es war cool, dort so auf dem Platz zu stehen und diesem, diese, diesem, dieser Pokal war ja praktisch nicht weit entfernt. so Und ich mag es einfach so, wie so alle praktisch so eigentlich um mich herum nur so waren, mhm. aber niemand so wirklich nah an mir dran. Und ähm, dieser Abstand und dieses so ein bisschen im Mittelpunkt stehen, das hat mir eigentlich gefallen.
0: Mhm. Ja, am coolsten war eigentlich die Situation, wir sind äh, zunächst angekommen, äh, mussten dann äh, unsere Tickets, unsere, unsere, quasi unsere Akkreditierung holen, damit wir so einen Seiteneingang in der äh, Allianz Arena nehmen können, wo wir uns dann eigentlich mit dem TV-Team von 1 ja. treffen sollten. Und äh, da kam dann nicht, wie eigentlich ursprünglich gedacht, äh, Matthias Obtenhöfel, ähm, sondern da kam Andrea Kaiser. Ähm, die dann quasi mit uns später das Interview und da gab es dann so ein, so ein Vorabgespräch. Wie hast du das so empfunden?
1: Das Vorabgespräch? Da in diesem Wohnwagenbereich, in diesem ja, kann ich mich daran erinnern. Ja, war halt so.
0: Ist das etwas, wo du sagst, du findest das eigentlich immer gut, dass es und wichtig, dass es das gibt, dass du denjenigen nochmal so siehst oder kennenlernst, der später mit dir ein Interview führt oder ist das eigentlich schon völlig egal? Dann. Ist schon besser, ne? Ja. Okay, okay. Ja, dann haben wir dort, äh, das hat mir das hat mir immer gut getan, der, äh, dass der Kumbi da noch rumlief. Ja. ja der Kumbi, der, der äh, Stefan Kumberger, ja. Das ist der, wo ich dir noch gesagt habe, kennst du kennst du den noch? Wo du gesagt hast, ja, jetzt ja, weil du es mir erzählt hast. Ah, ja. ähm, das ist einer der, der äh, ja, sind ja alles keine riesen freundschaftlichen Kontakte, aber Leute, die man einfach kennt, sieht, schätzt, ja. mag, vertraut, finde ich, tun in der, e, äh, in der in so einer Umgebung tun die irgendwie mhm. immer gut, ja. Ähm, weil da liegen ja dann auch so die ganzen anderen, die man jetzt so nur aus dem Fernsehen kennt, mit denen man aber so Kannt persönlich kennt. Kann. Du, du kanntest die auch alle gar nicht, ja, ja, ja. <lacht> genau. Du hast ja noch gesagt, äh, bei, wo ich gesagt habe, guck mal, das ist Wolf Fuß. Wer? <lacht> guck mal, das ist Stefan Kunz. Wer? <lacht> ja. Ja. ja, das war cool, ja, stimmt. Ja, und dann sind wir ähm, zu dem Eingang durch so einen Seitentunnel geführt worden, wo wir, wo gesagt wurde, da müsst ihr dann, geht ihr nachher durch, so um 19.35 Uhr und geht dann da an die Seite in den Spielfeldbereich, wurde uns genau gezeigt, wo wir hin müssen. Und dann war es total lustig, weil um 19.35 Uhr, also wir sind dann so fünf Minuten vielleicht früher losgegangen, ne? Ungefähr, würde ich sagen. Statt 19.35 ja. Uhr, 19.30 Uhr oder irgend sowas. Und während wir auf diesen auf dieses spitze Licht in diesem äh, Tunnel beziehungsweise da an diesem äh, Mundloch quasi äh, drauf zu gehen, toste plötzlich der Applaus los und, <lacht> und es brandete der Jubel ja. auf. Und du bist so zwei, drei Meter vor mir gegangen und ich ärgere mich so, dass wir das nicht als Story aufgenommen haben, weil das so cool aussah. Du gehst so auf dieses Licht zu und plötzlich dieser Jubel so <lacht> und dann, Das war sehr, sehr amüsant. Aber ähm, dieser Jubel wurde begleitet von einem Scorpion-Song, ähm, der galt äh, dem Neuzugang Harry Kane. Ja. ja. Äh, was ein Zinnober, oder? Schon. Wahnsinn. Weil ich
1: davon gar nicht so viel mitbekommen habe.
0: Ich auch nicht, ähm, weil ich das äh, so, so, so das drumherum so versuche, möglichst gut auszublenden. Das klappt auch gut. Aber äh, Kane war trotzdem schwer zu entkommen. Es war zumindest etwas, dass man wusste, okay. Dieser Transfer ist nun vollzogen. Was ich bei vielen Transfers manchmal mittlerweile erst mitkriege, wenn wir die Mannschaft irgendwie mal live im Stadion ja. sehen, sage: Was macht der denn hier? Der hat doch <lacht> noch damals da und da gespielt oder letzte Woche gefühlt oder so, weißt du? Ja. Mhm. Ja. Ja, das war schon, das war schon irgendwie, das war ein komischer Medienauftakt, weil es einfach so viel, so viel Trubel und so viel. Ja, irgendwo auch verzichten. Es sind zwei Reisetage gewesen, die wir mhm. auch noch mit dem Zug irgendwo hinfahren hätten hätten können. Für dann zwei Minuten 30. Ja. <lacht>
1: aber halt mit einer großen Reichweite.
0: Ja, aber ich, ich kann mir immer nicht vorstellen, sitzt er da dann einer und sagt, ja, dann gucke ich mir diesen Film an oder so. Das weiß ich halt nicht. Oder gehört das dann einfach dazu, dass man die Häufigkeit aufbaut oder so? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Was ich spannend fand, war zu beobachten, ähm, Vorne war ja dieser Tisch, wo die so ihre Spielanalysen machen: der Matthias Oppenhöfel, Wolfgang Fuß äh Wolf und, ähm, wer war denn der dritte? Stefan Kunz, ja. Und äh, da, wo wir standen, haben ja die ganzen Fans immer gerufen. Hast du was mitgekriegt? Nee. Wenn die so gerufen haben, Herr Kunz, Herr Kunz oder Stefan, Stefan <lacht> oder äh, irgendwas gerufen. Und gut, ich glaube nach dem Herrn Oppenhöfel hat niemand geschrieben, wenn ich mich nicht täusche. Aber äh, Stefan Kunz war derjenige, immer wenn dann die Kamera runterging, das Mikrofon runtergelegt, wo man wusste, okay, jetzt ist wahrscheinlich eine Werbepause oder irgendwas anderes oder die schalten irgendwo um, ist der immer sofort hin und hat die Autogramme geschrieben. Hm. Und ist dann im letzten Moment immer zurück. Fand ich irgendwie beeindruckend. Ja. Fand ich gut, ja.
1: Was macht der eigentlich?
0: Ähm, der ist jetzt hauptsächlich dort als, als äh, Kommentator unterwegs, ähm, war aber ähm, insbesondere äh, beim ersten äh, FC Kaiserslautern, später aber auch dann in der äh, Nationalmannschaft schon eine richtig große Nummer. Hm. Auch zu der Zeit, wo, ähm, wo ich wirklich noch viel Fußball auch. Äh, viel, viel Fußball auch äh, konsumiert habe. Ja. Und ähm, der ist jetzt äh, aktuell ist er, ich glaube, das ist er auch noch, ist er Trainer der türkischen Fußballnationalmannschaft. Hm. Ja. Der Stefan Kunz, ja. Das machte ihn mir ein bisschen sympathisch. Ich hatte den sonst so, ich hatte zu dem bisher eigentlich sogar keine Meinung. Aber es würde ihn auch verschmerzen, wenn ich eine andere Meinung hätte, wahrscheinlich. Ne? Aber das nicht. ist viel mehr irgendwie auf. Das fand ich, finde ich immer spannend, so irgendwie das zu beobachten, ähm, wie sich so so Menschen dann so verhalten. Ja. Und zum Beispiel Andrea Kaiser war ohne Kamera, finde ich, genauso wie mit Kamera ja. irgendwie. Also das ist äh, da hat man gemerkt, die 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 ist halt so ein bisschen bisschen flippiger manchmal vielleicht, aber ähm, das ist nicht irgendwie vor der Kamera gestellt und die ist dann hinter der Kamera völlig anders. Stimmt. Also das, das das fand ich eigentlich äh, empfand ich identisch irgendwo. Und ich glaube nicht, dass das immer so ist. Also ich glaube schon, dass so dass das bei vielen auch so ein bisschen ich will nicht sagen Schauspiel dran hängt, aber dass das eine, dann doch eine Rolle ist, in die die schlüpfen hm. so ein bisschen, ja. Selbst wenn es eine Jobrolle ist in welcher Form auch immer, ist aber eigentlich auch scheißegal. Ne?
1: Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, und dann hatten wir die Gelegenheit, ähm, äh, das Spiel noch zu gucken. Das haben wir dreieinhalb Minuten gemacht ungefähr, glaube ich, ne? Oder fünf? Ich weiß es gar ich nicht. Weiß auch nicht mehr. Wir haben kurz die Plätze eingenommen, weil wir einfach nochmal den Blick riskieren wollten und um, äh, zu gucken, ob vielleicht das war auch in der Nähe der Medientribüne, wo wir gedacht haben, vielleicht ist noch jemand da, den wir kennen und sind dann aber fünf Minuten später abgehauen ja ja ähm. aber es ist dann irgendwie auch immer voll komisch weil das auch so arrogant wirkt vielleicht weißt du wieso finde ich naja dass man so das würden so ganz viele würden ja sagen oh äh, wie gerne würde ich mal diese Chance haben so ein Spiel zu sehen und wir lehnen dann so das, das Spiel gucken ab irgendwie so. Und dann sind zwei Plätze leer. Ich meine, die hätte dann kein anderer gekriegt oder so. Ähm, ja. Irgendwie ist es manchmal so ein bisschen ein seltsames Gefühl. Aber ich hatte wirklich, darauf hatte ich wirklich auch einfach keinen Bock. nee Und ich hatte auch keinen Bock aus, wäre ja auch völlig sinnfrei, aus Höflichkeit da zu bleiben hm. oder irgendwie sowas. Das wäre ja auch völlig sinnfrei. Ja. Wobei es ja dann schon so deutlich war, dass es schon spannend gewesen wäre, so ein bisschen zu beobachten. Die Reaktionen. Wie, wie, wie sind die Reaktionen so <lacht> insgesamt? Ja. Stimmt. Weil das war echt ja so ein klassisches Spiel. Ähm, Gab es jemanden, den kennst du auch, der hätte bei so einem Spiel gesagt, hoffentlich verliert ihr alle. Ja, das ist das Einzige, was er hofft bei diesem Spiel. Ja. Und das ist die ist wäre bei dem Spiel auch meine Herangehensweise ja. gewesen. Aber hm. Nichts, äh, nichts zu machen. Ja. ja, und dann war Gott sei Dank unsere Rückreise fast beendet. Wir hatten nur noch die Weiterfahrt nach Hause, die ja. noch einigen Diskussionen unterlag. Welche Diskussionen waren Was das? Was meinst du? Weiß du das nicht mehr? Dass du eigentlich noch nicht nach Hause wolltest. Du Ach so, wolltest.
1: ja, ich habe noch so einen DFB-Pokalspieler die ich schon noch gern gesehen Du
0: wolltest noch äh, Illertissen mitnehmen, ne? Ja, äh, Elatissen oder FSV Frankfurt war genau. noch zur, zur Auswahl. Ähm, und es war in beiden Fällen gut, dass du es nicht gemacht hast. Wobei, naja, Elatissen war dann Hagelschauer ohne um ja. Ende, da hättest du richtig den Arsch gewaschen bekommen. Hm. Und dann mit Rucksack und alles da in Elatissen, das wäre das völlige Chaos gewesen, wenn du da hingefahren wärst. Wahrscheinlich. Und FSV Frankfurt ging in die Verlängerung und schießen, was natürlich geil ist, was aber auch bedeutet, du wärst da nicht mehr weggekommen. Ja. <lacht> ja. Und dann waren wir Sonntagabend dann beide daheim. Mhm. Wie ist so dein, dein Fazit und dein Resümee dieser Rückreise? Ich meine, es ging ja eigentlich rucki-zucki, ne? Ja. Steigst Montagabend im Zug und zack, Sonntag bist du zu Hause. Ja.
1: Ich würde auch sagen, dass uns das eigentlich, also das zeigt so, dass wir, wie reibungslos das, das dann doch im Vergleich war, zeigt eigentlich, dass wir da, also was wir bereit sind für so größere Reisen, das war eine Art Qualifikation tatsächlich.
0: Du machst auch einen Arsch offen, oder?
1: Nee, also das war ja wirklich sehr, also die, sowohl die Hin- als auch die Rückreise waren deutlich äh, entspannter und unproblematischer als noch im letzten Jahr, obwohl wir viel schlechter vorbereitet waren als im letzten Jahr. Das stimmt. Und das zeigt, finde ich, schon weniger, dass, wir, dass wir so weit an Erfahrung gewonnen haben, dass wir jetzt so die größeren, längeren Zugreisen in Angriff
0: nehmen können. okay. An was hast du da gedacht?
1: Ich habe da verschiedene Ideen. ist natürlich immer noch äh, irgendwie reizvoll, tatsächlich mal in eines, in, oder in eines der ostafrikanischen Länder zu fahren, wo die ähm, Wash-Projekte realisiert werden. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich auch so mit das, also es wird am schwierigsten. Ansonsten mit dem, äh? mit dem Mit Zug. dem Zug, ja. Ansonsten ähm, ist ja immer noch so Norwegen, in dieses Stadion auf den Lofoten, das ist ja noch offen. Und dann natürlich so noch weiter in den Osten, ähm, zum Beispiel dann auch bis Japan, das ist ja immer noch so der Plan, der steht, weil sein Versprechen noch offen ist, mit dem Shinkansen zu fahren.
0: Ich würde sagen, wir ja, haben... Ja, wobei wir auch da eigentlich ja nochmal drüber sprechen müssen. Das Versprechen ist ja zu einem Zeitpunkt völlig anderer Rahmenbedingungen Das also ist egal, Versprechen worden. ist Versprechen. Also ich meine, das ist ja versprochen worden, wo ich eigentlich gesagt habe, okay, alles klar, irgendwann wirst du dir einen Flug nach Japan leisten können, dann fliegen wir da fahren Schinkansen, gut ist. So. Ja, das Versprechen geht Wenn du ja dann später auch. die Flüge dann einschränkst, dann müssen wir über das Ursprungsversprechen, hat ja dann eigentlich, also das nennt man ja, äh, sal, sal, das ist, du hast ja in dem Vertrag keine salvatorische Klausel drin.
1: Das hat damit aber auch nichts zu tun.
0: Ja, aber du, das muss ja, ja separat in der Familienvereinbarung. Ich habe es komplett gelesen. Ich kann da keinen Passus zu finden.
1: Nein, es braucht keinen Passus dazu. Du hast dieses Versprechen und du hast im Wissen, dass dieses Versprechen besteht, dem Klimaschutzgesetz zugestimmt. Ja. Ja.
0: Das ist jetzt eine Argumentationslinie, <lacht> über die ich noch nicht so nachgedacht hatte. Ja. Okay, also reden wir ein andermal drüber. Ja.
1: Also das finde ich ist schon also das, hat, das, 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 das könnte jetzt in mittlerer Zukunft nicht mal passieren. Was? Weitere Zugreisen.
0: Hm. Gut, könnte tatsächlich sein. Ja, Ohne dazu zu viel verraten zu wollen. Aber wenn, dann ist das nächste Jahr vielleicht eins, wo das ähm, nochmal am ehesten möglich ist. Es war ist.
1: auf jeden Fall, es war wie immer toll, wie wir immer, wenn wir mit dem Zug unterwegs war, sind. Es waren richtig coole Tage sowohl die Hin- als auch die Rückreise.
0: Hm. Ja, es ist, es, ist, es ist wie immer, hätte ich jetzt fast gesagt. ne? Ich hätte sechs Tage lang abkotzen können, hm. aber so im Rückblick war es schon cool auch irgendwie. Ja. Ja. Ähm, Weil es dann doch immer wieder rechtzeitig die Momente gibt, die einen so ein bisschen wieder motivieren ja. und hochholen, irgendwie eine schöne, schöne Natur oder ähm, ja einfach ein, ein irgendwelche tollen gemeinsamen Erlebnisse. Das ist schon das hat schon was das hat schon was wobei es ja diesmal dann auch auf der Rückreise so war dass es eine Zeit lang irgendwie sich so auch anfühlte wie hm, das ist aber ganz schön lange jetzt richtig äh, dafür dass jetzt so viel schief gegangen ist schon ja. haben wir uns aber ganz schön lange jetzt nicht gefetzt ja und dann ähm, nee erst haben wir es das gelobt dass so schon so lange nichts schief gegangen ist dass das so reibungslos läuft dann ist eigentlich plötzlich alles schief gelaufen ja und dann haben wir uns darüber aufgeregt dass, oder haben uns darüber gelobt haben uns dafür gelobt, dass wir es das so gut ohne Stress ja. und Streit hinkriegen und dann haben wir uns
1: gezogen. Wir haben uns gefetzt in einer, wir haben uns gefetzt, nachdem das Schlimmste eigentlich überstanden war, wir haben uns gefetzt in einer insgesamt, also wenn wir uns in Sofia gefetzt hätten oder nach diesem Nacht Nachtbusstück in Zagreb und so, das wäre ja was anderes gewesen, aber Jubiliana war ja, bis auf die Sachen, die dann passiert sind, war eigentlich ja von der, von den Ausgangsbedingungen so der entspannteste Stopp. Und gerade da haben wir uns gefetzt.
0: Hm. Stimmt.
1: Also ich finde, das hätten wir das jetzt mal noch irgendwie...
0: Wir sollten vielleicht unsere Fetzzeitpunkte vorher besser planen. Ja. Oder uns einfach direkt vor Abfahrt noch mal fetzen. Stimmt. Meinst du, das ist so, dass so ein bisschen dann...
1: <lacht> so geht man dann direkt in die Abfahrt das dann so ein bisschen Abpreise Grundballast
0: rein. vielleicht abgebaut ist irgendwie. Und man ja. dann wieder recht frisch einfach so dieses, das ist ja, bei mir ist es zumindest ja nie, bei mir gibt es nie einen Auslöser, sondern das ja, ist ja ich immer weiß. etwas, was sich so aufbaut. <lacht> ne, das habe ich dir ja schon mal versucht zu erklären. Ja. Es gibt eigentlich keinen Einzelmoment, der mich aus den, also das glaube ich nicht, der mich dann so zur Eskalation bringen könnte. Das ist eher so, dass ich so merke, oh, jetzt ist schon so diese nächste, diese nächste Haut abgeschält ja. von diesem Nervenkostüm und dann ist das Licht, das da irgendwie so blank und nackig und dann kommst du und trittst nochmal drauf <lacht> so. und dann macht's Boom. Ja.
1: Aber selbst wenn wir uns dann einmal fetzen, wenn wir dann wirklich oft auf so längeren Reisen, so mehrere Wochen mit dem Zug unterwegs sind, dann reicht das nicht. Dann wird man das auf der Reise immer wieder erneuern müssen,
0: hm. das Ballast abwerfen. Wie lange wäre man jetzt so auf diesen Reisen unterwegs, wenn man jetzt mal von, von von Japan oder so, irgendwie sowas spricht? Wie lange, was, wie lange würde so eine Reise gehen?
1: Also alleine hin wären es ja, wenn man einfach natürlich durchfährt und unterwegs so gar nichts macht, dann, was glaube ich nicht geht bei so einer langen Reise, weil dann ist man völlig kaputt, dann geht das schon in drei Wochen. Ähm, aber ich würde sagen, realistisch sind das vier, fünf, sechs Wochen hin und hm. dann wieder zurück.
0: Hm. Und du würdest dann eigentlich auch hinfahren? Dann mal so gucken und dann wieder zurückfahren.
1: Japan ist halt eigentlich schon geil. Ich würde da mehr Zeit verbringen gerne, aber ich weiß halt nicht, wie das geht dann.
0: Hm. Gut, das könnte bei einem, wenn man jetzt so von der ganz klassischen Urlaubszeit ausgeht, die einem so zusteht, die man so hat, ja. sind natürlich sechs Wochen plus sechs Wochen für die An- und Abreise ja. schon etwas schwierig. Ja. Man kann das
1: ja schon, also man kann die An- und Abreise auch deutlich kürzer machen als sechs Wochen. Aber
0: ja. Was wäre denn etwas, wo du sagst, das ist so die, das Minimum-Zeitfenster, was man braucht, damit man es insgesamt überhaupt auf die Kette kriegt?
1: Es kommt so ein bisschen darauf an, wie, also in welcher, ich weiß praktisch, wie lange die Reise dauert, aber ich weiß nicht genau, wie hoch die Taktung ist und ob man da tatsächlich auch immer direkt weiterkommt. Aber wenn man es wirklich drauf anlegt, würde ich wetten, dass man es in den Sommerferien in sechs Wochen schafft. Okay. Aber das ist halt nicht schön, glaube ich.
0: Das wäre wirklich so
1: hinpeitschen, Hallo sagen, zurückpeitschen. Denk mal, ja. Bei in, also, in Japan kannst du halt auch, also, da bist du halt sehr schnell überall so. Aber es gibt ja mhm. halt auch sehr viel zu sehen eigentlich, deswegen, wenn man schon mal da ist, dann mhm. weiß ich nicht, ob man direkt wieder zurückfahren sollte. Vor allem ist es ja, ich weiß nicht, ob es so cool ist, exakt dieselbe Strecke wieder zurückzufahren.
0: Oh ja. Wenn die auch so lange ist vor allem. Das kommt ja noch dazu. Ja gut, was man ja gegebenenfalls ein bisschen gucken könnte, dass man auf dem Hinweg sagt, man macht die Stops in A, C ja. und F. Und auf dem Rückweg dann Stimmt. in B, D und G oder irgendwie sowas, weißt du? So könnte man das vielleicht so ein bisschen. Ich habe halt da noch gar keine Vorstellung. Also hm. habe ich auch gesagt, da sprechen wir bei Gelegenheit drüber. Ähm, da habe ich momentan überhaupt nicht den Kopf für mich da äh, jetzt mit der Planung für die nächste große, für das nächste große Abenteuer zu beschäftigen. Denn wir haben ja noch genug zu tun. Ja. ja wir haben ja noch genug zu tun. Ja. ja, wir sind jetzt bei einer Stunde 30 und haben jetzt eigentlich so einen schönen. Reiserückblicks Podcast aufgenommen. Ich würde fast sagen, was hältst du davon, wenn wir es da stoppen und dann eine äh, neue Folge aufnehmen ähm, für die Zeit, was so nach der, da ist ja auch schon ein bisschen wieder was passiert, ja. äh, nachdem wir zurückgekommen sind und dafür dann lieber wieder eine neue Folge aufnehmen. Wir machen. Ja. Dann sagen wir vielen Dank und bis demnächst.